0: rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart-Fan-Podcast. Natürlich, wir sind deutsche Meister und äh, ich freue mich einfach nur über die Feier.
1: Der Brustring talk Der VfB-Podcast. Alles in unserem VfB.
2: Spiele, Personen und Geschichten. Super! Party! Jubel! Stuttgart! Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir ähm, sind jetzt schon so weit, dass wir die Saisonvorschau 2016-2017 für den VfB machen. Wir, das sind zum einen der Brustring Talk und der rund um den Brustring Podcast. Ähm, vom Brustring Talk, diesmal sind dabei ich, Jasmin, bei Twitter zu finden, at Yassi2106 und der Benjamin ist tragische. Dreieck bei Twitter. Hallo. Hallo. Und vom runden Brustring ist einmal der Tom dabei, Ed Zbukle. Hallo. Und der Lennart ähm, L. Äh, Sauerwald. Den habe ich jetzt richtig,
1: sorry. Ed <lacht> ja, L Sauerwald, hallo.
2: Achso, okay, okay. <lacht> <lacht> Und dann ähm, wollen wir nochmal Dank aussprechen an den Erik at den Kinocast ähm, für das Intro-Mix, ähm, unsere beiden Intros von den Podcasts. Genau, was wir vorhaben im heutigen Podcast, ist einmal der Rückblick auf die Sommerpause, was es seitdem passiert, dann schauen wir auf den Kader und äh, machen auch die Saisonvorschau und schauen auch schon auf den ersten Spieltag gegen St. Pauli nur nochmal, mal, um kurzen Rückblick zu bekommen, dass jeder sich daran erinnern kann, was seit dem Abstieg im Mai passiert ist. Zum einen ist Bernd Wahler nicht mehr, ähm, der Präsident. Die Neuwahl findet am 9. Oktober statt und, ähm, Momentan heißt es in den Medien, dass der ehemalige ähm, Stuttgart 21-Sprecher-Präsident ähm, werden soll. Zudem ist ähm, Dutt nicht mehr Manager und nach ähm, mehreren Wochen wurde der ähm, als ähm, als Manager bekannt gegeben. Zudem ist Jürgen Kramni nicht mehr Trainer und Luca ist Trainer. Es gab diverse Zu- und Abgänge, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Das Management wurde erweitert. Zum einen ist Hitzesberger, der Beauftragte des Vorstands Sports, neu dabei und Marc Kienle, Manager Sportkoordination, der auch schon mal früher im Jugendbereich vom VfB tätig war. Zudem ist Algewer nicht mehr für den VfB tätig, wobei man sich bis heute noch fragt, was er genau gemacht hat. <lacht> Die Mitgliederversammlung wurde verschoben, wie gerade schon gesagt, auf Oktober. Das war ursprünglich auch im Juli, glaube statt, wäre stattgefunden. 17. Juli. Okay, danke. Und ähm, es gibt ähm, one auf die Dauerkarten und es gibt auch einen Mitglieder ähm, äh, Rekord und die äh, Pokalauslösung von Stadt und wir spielen gegen Homburg. Genau, das war es jetzt so kurz zusammengefasst, was seit unserem letzten gemeinsamen Podcast passiert ist.
0: Genau, dann ähm, gehen wir jetzt noch auf die Vorbereitung ein. Wir hatten ja so einige Testspiele, unter anderem gegen Schwäbisch Hall, gegen St. Gallen, Fullendorf, Wohlenwil, Spartak, Moskau, Brünn, Fürth. Ähm, ihr seht schon, das sind einige Spiele. Und auf transfermarkt.de hat sich der User VfB Forever die Mühe gemacht, da mal die Torschützen aufzuschreiben. Und ähm, ja, da würde ich mal die die Topscorer auf jeden Fall gerne vorlesen. Das sind zum einen Terodde mit 5, Kliment dahinter mit drei, Maxim mit zwei, Tashi mit zwei, Sumcic mit zwei und dann geht es gerade so weiter. Baumgartel hat noch zwei, Kaminski zwei, Schkanz zwei. Also es ähm, haben eigentlich doch äh, relativ viele getroffen. Ähm, ja, ist aber gegen Gegner wie Schwäbisch Hall bei aller Liebe wahrscheinlich auch äh, kein Wunder.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, es war die Frage, wie aussagekräftig das ist. Ne?
0: Genau, es ist äh, eh die Frage, wie aussagekräftig das ist. Und ähm, ja, also ich habe ehrlich gesagt relativ wenig gesehen, ähm, was so von der Vorbereitung ähm, war. Aber was ich gesehen habe, ähm, muss ich sagen, äh, Tirolle ist auf jeden Fall rausgestochen für mich, hat auch fünf äh, Buden gemacht. Ähm, meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Transfer. Ähm, wer ist mir denn noch aufgefallen? Großkreuz natürlich, als er noch gekickt hat. Mhm. Und ähm, ja, ist mir noch aufgefallen. Erzkan ist mir definitiv auch aufgefallen. Ähm, ja, also Großkreuz ist meiner Meinung nach mit unser, mit, mit unser wichtigster Spieler und ähm, ist ja gerade verletzt, deswegen... Ähm, obwohl er, ja, schade, meiner Meinung
2: nach. obwohl er vorhin erst getwittert hat, dass er vielleicht am Freitag schon ähm, fit wäre und was das, die Presse sagen würde mit, vielleicht das Oktober nicht stimmen würde. Das war vor, also stand, wir Aufnahme, was wir jetzt am Dienstag machen, vor einer Stunde oder so. Also, da würde ich schon, wenn er sowas twittert, grob glauben und auch wenn mhm. er jetzt am Montag nicht spielt, vielleicht dann ein oder zwei Wochen später, also jetzt, dass man irgendwann mal mit ihm rechnen kann, aber das es wurde jetzt auch schon so öfters verschoben, genau weiß man es nicht, aber ich denke, wir können laut Aussage von ihm dann schon bald wieder mit ihm rechnen.
0: Na, das klingt doch schon mal ganz gut. Ähm, ich denke, es ist so super aussagekräftig, äh, ist wie schon gesagt, die Vorbereitung eh nicht. Ich würde gern eigentlich direkt äh, auf den Kader dann umschwenken. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut dazu. Ähm, wie seht ihr denn unseren Kader im Moment? Stark genug? Wo muss man noch was tun?
2: Puh, das ist jetzt generell zu sagen, also ich, sagen wir mal, fangen wir ganz hinten an mit dem Tor, da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Langerick ist ein guter Torhüter, hat man jetzt auch dann noch kurz am Ende der letzten Saison gesehen und generell hat er ja schon Bundesliga gespielt und so, da mache ich mir wenig Sorgen. Abwehr, kommt drauf an, muss man schauen. Da ist jetzt mit für mich die größte Frage, wie stabil es ist, ob in Suha bleibt oder nicht. Der ist ein super Linksverteidiger, besonders für die zweite Liga, oder kann er seine Qualitäten ausspielen. Großkreuz auf rechts, sicherlich auch gut. In der Innenverteidigung muss man schauen. Das wäre jetzt mal es ist mal was Neues für den baumgartel der jetzt mal so vielleicht ein bisschen auch in der zweiten Liga aufspielen kann und nicht, seit er überhaupt Profi ist in der ersten Mannschaft, immer den Druck hat, direkt gegen den Abstieg zu spielen als junger Spieler. Und er ist eben noch jung. Da hoffe ich mir eigentlich, dass da vielleicht der nächsten Sprung kommt und sonst die anderen muss man schauen, gerade auch Zugänge wie Kamenski für die Innenverteidigung kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht bewerten und da muss man einfach schauen, ob die die Chance bekommen, ihnen vielleicht auch mal die Chance geben und ja, was meinten ihr noch so ähm, zur Abwehr? Es gibt ja noch so wie ähm, Klein und Heise, die jetzt ja schon da sind und auch ein sohn
1: Also auf den Flügeln, sie ist auch weniger problematisch, wenn mhm. so wirklich bleibt und Heise war ja mal der beste ähm, Außenverteidiger der zweiten Liga. <lacht> ähm, das hat er, hat das den ja noch... musstest du
0: raushauen, oder? Bitte?
1: Den, den musstest du raushauen, okay, oder? Ähm, aber wo ich echt ein Problem noch sehe, ist in der Innenverteidigung, weil ja, der Baumgartel, er hat jetzt nicht mehr den Druck, äh, die Klasse zu halten, aber er hat jetzt halt den Druck, den Aufstieg äh, mitzugestalten und der ist, glaube ich, glaub ich, nicht geringer und der ist halt auch immer noch erst 20 oder 21. Und was ich mir ja wirklich für die Innenverteidigung dieses Jahr gewünscht hätte, wäre irgendwie so ein erfahrener, tauglicher, Ab Innenverteidiger, von dem der Baumgartel noch ein bisschen was lernen kann. Weil, also, ich meine, wir haben ja auch letztes Jahr gesehen, dass er dann zum Teil echt überfordert war. Mit der Situation. Ähm, und da hätte ich mir einfach jemanden gewünscht, der ein bisschen mehr Sicherheit und Ruhe noch neben ihm ausstrahlen kann, wo der Baumgartel dann auch nicht die ganze Zeit so im Fokus steht. Und wo er sich halt nochmal, an dem er sich halt mal orientieren kann. Und ich weiß halt nicht, ob der Kaminski das leisten kann. Er ist halt auch erst 24. Ich
3: ich sehe, es, ich sehe es ein bisschen so wie du, Lennart, weil, ähm, was du gesagt hast, Jasmin, das äh, glaube ich eben gerade nicht. Also du hast gesagt, er hat nicht mal den Druck, äh, da, da, gegen den Abstiegskampf äh, gegen, den Ab <lacht> gegen den Abstieg spielen zu müssen und Abstiegskampf von Anfang an zu haben. Jetzt hat er halt eben, wie Lennart sagt, den Druck, äh, aufsteigen zu müssen, sozusagen, den die ganze Mannschaft hat, aber er ganz besonders und es liegt meiner Meinung nach auch an der sportlichen Führung, die sehr viel Augenmerk auf ihn legen. Ähm, schon in der Vorbereitung. Ich finde es in dem Fall nicht richtig, jetzt wieder zu sagen bei einem 20-Jährigen, das ist unser Mann und um den wollen wir die Mannschaft aufbauen. Ähm, das finde ich, find ich schon mutige Aussagen, um den 20-Jährigen zu sagen, um den wollen wir die Mannschaft aufbauen. Das sage ich vielleicht um einen, um einen Superstar, aber nicht um einen 20-Jährigen Innenverteidiger, der zweifellos Qualitäten hat, aber ähm, mit Druck einfach nicht so gut umgehen kann, was sicher auch dem Alter geschuldet ist. Ich denke, er, er hat sich da auch schon verbessert. Aber wenn man das weiß, dann könnte man das vielleicht auch umgehen, indem man es nicht so sehr betont. Ich glaube, diese Lobhudelei auf Baumgart liegt ein bisschen daran, dass man noch keinen anderen guten Innenverteidiger hat.
2: Aber ich finde es, also es kommt klar, äh, stimmt, was du sagst, aber es ist was anderes auch. Also finde ich, wenn du jetzt gegen Abstieg äh, kämpfst und Oh, es ist eher ein negativer Druck und ist mehr positiv besetzt im weil Dann hast du generell auch in der Mannschaft mehr Euphorie und Siege. Also wenn wir dort erstmal hinkommen, das ist jetzt ja die nächste Frage. Ja, Aber, das, ähm, ist gen das ist genau so lange
3: ähm, positiver Druck, äh, bis der VfB mal zwei drei Spiele am Stück nicht gewinnt. Und es ähm, wird bis, sage ich mal, bis ich schätze schon eine Weile lang relativ schwierig werden für den VfB in die Liga zu kommen. Also
0: ich muss sagen, ähm, ich sehe die Innenverteidigung gar nicht so schlecht, hätte man <lacht> Sundic äh, ausgetauscht. Also ich finde, äh, Toni Sundic bei aller Liebe, der blockiert da einen extrem wichtigen Kaderplatz, meiner Meinung nach. Also ich habe, ähm, wie gesagt, nur ein paar Zusammenfassungen aus den Vorbereitungsspielen gesehen, aber da war schon echt wieder viel Schatten bei Sundic. Also ähm, gegen Fürth kann ich mich, oder war es Fürth? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, jedenfalls Vor Vorbereitungsspiel, ich mache einen streamer mach mir ein Bier auf, Stockfehler, Sundic und ich da so heilige Scheiße, ey, ich, äh, kannst du dir nicht geben. Also klar, war, war jetzt eine Szene, aber der, der kam auch besser ins Spiel dann, keine Frage, aber ich weiß nicht, ich habe da echt ein ganz flaues Gefühl, was die Innenverteidigung angeht. Der Rest, der Rest in der Abwehr ist super, Das sind wir ja sicherlich Top 3, aber Innenverteidigung weiß ich nicht.
2: Wurde schon gesagt, dass er endgültig bleibt oder könnte da auch noch was passieren? Weil es ist ja eben noch ein Monat, klar müsste man auch noch jemand holen, aber man hat ja noch dieses Jahr relativ viel Zeit vor dem Saisonspiel. Also an,
0: an, angeblich hat, glaube ich, Nubukai ihn doch am Anfang der Vorbereitung vom Verbleib überzeugt.
1: Ja und ich glaube der Philipp Meisel wenn, wenn
0: das wirklich stimmt ja ich hm.
1: glaube der Philipp Phil Meisel hat auch irgendwann mal geschrieben dass halt, glaube ich die äh, dass die Abwehr jetzt mit Sonietz Baumgartel Sama und ähm, Kaminski. und Kaminski steht genau
2: ja. Okay, gut, kann sein, dass ich das dann äh, so das, verpasst hatte. Ja,
3: ja, das hat er auch gesagt, dass er nichtsdestotrotz kann äh, jetzt theoretisch natürlich noch bis zum 31. August ja. wechseln. Also das haben schon viele gesagt, da, da will ich jetzt noch nicht so viel drauf geben, aber ich finde es auch, was, was Tom sagt, dass er einen Kaderplatz ähm, blockiert. Ähm, Nochmal zur, zur, zur Position auf der rechten Seite, der rechte Verteidigerseite. Ähm, Jasmin, du hast äh, Großkreuz da angesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob äh, Großkreuz als rechter Verteidiger eingeplant ist. Ich glaube sogar, und ich habe das, glaube ich, auch gelesen, dass äh, Lowuchai ihn genauso wie Zimmer eher offensiv sieht. Ähm, auch er hat, glaube ich, sogar gesagt, Großkreuz hatte in Dortmund seine beste Zeit als äh, offensiver Mittel oder als Mittelfeldspieler. Mhm. Und äh, das kann, finde ich, auch gut sein, zumal man eigentlich mit Klein und eventuell Zimmermann, gar nicht so schlecht äh, besetzt ist auf der rechten Seite. Vielleicht sucht man da dann aber auch tatsächlich noch jemanden und baut zumindest, solange nicht doch noch ein Harnik-Ersatz gefunden würde, ähm, auch auf Zimmer respektive Großkreuz im Mittelfeld.
2: Es kommt, mhm. kann gut auch noch darauf ankommen, was man vielleicht im Mittelfeld noch macht, weil jetzt gerade auch in der Anzahl des Mittelfeld, wenn wir da vielleicht jetzt mal zur nächsten Position kommen, noch relativ besetzt. Ähm, da sind verschiedenste Leute gegangen von dem um, je ähm, Kostet, die da Harnik, Rupp, äh, habe ich jetzt noch eben übersehen. Ich glaube nicht. also oh, ähm, Ferrari. Also sind Großteil der Leute, ich mal, die gegangen sind, waren auch aus Mittelfeld. Da muss man sich jetzt vielleicht auch mal schauen, also wie es aussieht. Ich denke mal, Maxim, Gentner ähm, sind gesetzt. Und bei den mhm. anderen, Cricket Bischofkov, ähm, Ristel, Warnicek, Hosugai, muss man dann sehen, je nachdem, wie auch die Aufstellung und das taktische System dann aussehen wird. Und es, also ich denke, dort im Mittelfeld, wo wir ursprünglich mal zur Ausgangsfrage auch kommen, ist noch am meisten, äh, sollte noch am meisten gemacht werden.
1: Ja, das und sehe ich.
0: Genau so, ja. ja. Also wir sind da ziemlich zentrumsfixiert. Also ich, ich denke, Hosogai wird spielen. Ja, das denke ich, auch. Ich, ich, ich hätte da schon lieber die gesehen, muss ich sagen, aber also wenn Hosogai da anknüpft, wo er in Augsburg in der, bei der Hertha aufgehört hat, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Zweitliga-Kicker. Ähm, ja, Gentner wird natürlich spielen, äh, Maxim äh, wird, wird definitiv spielen und dann ähm, wird es halt schon relativ dünn. Also hinter so sehe ich dann vielleicht noch Ristel, hat aber zum Beispiel gegen Bremen damals ein furchtbares Spiel abgeliefert. Da muss man meiner Meinung nach auch mal abwarten, ob der das dann lösen kann oder ein Zimmermann, äh, den hatten wir hier jetzt als RV, glaube ich, drin stehen, hat aber in der Vorbereitung eher defensives Mittelfeld gespielt. Ja, weiß ich auch noch nicht genau, aber ja, Lenny, du hast es schon gesagt, die Flügel sind das Problem. Also wir, wir hatten ja irgendwie Großkreuz schon, Klar, Pferdelunge läuft wie Sau, Zimmer auch. Zu Zimmer kann ich ehrlich gesagt gar nicht viel sagen, aber es sind meiner Meinung nach beides keine Spieler, die mal ein 1 gegen Eins gewinnen können. Und da haben wir echt noch viel zu wenige.
2: Ja, und gerade auch wenn es Verletzungen geben sollte oder sonst was, sind die Anzahl an mittelfeldspieler äh, zu gering.
0: Ja, ja definitiv. Ja, definitiv
2: auch wenn wir jetzt noch, äh, wenn wir noch im Sturm haben, im Klimen oder so, in oder auch je nachdem, wenn man nur mit einem Stürmer oder so spielen sollte oder so, auch mal ins Mittelfeld ziehen kann. Aber jedenfalls offensive sind es noch meiner Meinung nach zu wenig Leute. Aber da, ich sag mal, man hat jetzt erstens noch Zeit, aber es wäre natürlich gut, wenn man sich einspielen könnte. Und das fängt jetzt eben in, eine, äh, in einer Woche, nicht mal in einer Woche die Liga an und andere Mannschaften gehen auch noch rum und es kommt vielleicht auch auf die erste Liga, auf manche vielleicht noch an, schlechtere Mannschaften dort, ob die noch irgendjemand abgeben, aber das dauert halt auch noch, weil die starten erst in drei Wochen.
3: Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, ob schlechtere Mannschaften noch jemanden abgeben. Wenn man sich mal den Kader von Leverkusen zum Beispiel anschaut, eventuell sogar Dortmund, auch wenn das auf den ersten Blick eher so scheint, dass die äh, relativ dünn besetzt sind, was so nicht der Fall ist. Ähm, aber gerade Leverkusen, die haben einen enorm aufgeblähten Kader. Ich glaube, Hoffenheim auch. Das sind Spieler, wo wir äh, Vereine, auch wenn das wieder viele jetzt nicht gerne hören würden, wo man auch mal einen Spieler dann halt leihen kann oder auch leihen muss. Man muss dann halt auch mal sagen, ja, zweite Liga, wenn ich mir einen Spieler... In, 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 meinetwegen auch einen jungen Spieler von, von Leverkusen, Ausleihe für die Offensive, halte ich das äh, für nicht das Verkehrteste. Die sind generell nicht gerade die Schlechtesten. Ohne, ja, jetzt, also, ohne jetzt Namen nennen zu wollen oder zu können. Ich könnte von Dortmund ein paar nennen, ich könnte vielleicht auch von Schalke ein paar nennen. Ähm, das hören die Leute immer nicht gerne weil man dann denkt, oh, das stolze VFB und das kann doch nicht sein, dass wir jetzt von den ehemaligen Konkurrenten äh, Spieler ausleihen. Natürlich kann das sein, weil es genau das ist, nichts anderes das ist, das sind ist ehemalige Konkurrenten und derzeit und auf absehbare Zeit sind es sicher nicht.
2: Und man also. hat eben auch eine spezielle Situation, jetzt eben in der zweiten Liga zu sein und auch sicherlich auch dann eine finanzielle Frage, je nachdem, wie man auch rechnet, weil es das heißt ja immer so, man sollte entweder sofort aufsteigen und wieder in der zweiten Saison, je nachdem wie welches finanzielle Risiko auch eingeht. Und dann muss man jetzt einfach vielleicht in der Situation, man, damit, man hat ja einige junge Spieler auch drin, so ist es ja nicht. Und dann äh, muss man da eben mal den Weg gehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt die Wahl haben, sondern auch, ist klar, von anderen äh, Mannschaften abhängt. Wir sind eben keine Mannschaft mehr, die jetzt in Europa und Champions League ähm, Plätze ist und uns aussuchen können, wer zu uns kommt. Da muss man auch schauen, wer möchte und was lässt sich finanziell umsetzen.
0: Na, ich glaube, da machen wir uns aber wieder kleiner, als wir sind. Also ich äh, bin kein großer Fan von Laien eigentlich. Ähm, Wenn es passt, ja klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, unser Scouting muss endlich mal so weit werden, dass wir auch wieder Spieler ans, an Land ziehen, ähm, die einfach mega Potenzial haben. Also ich finde unsere erste Elf gar nicht so schlecht eigentlich. Ähm, links außen, rechts außen fehlt sicher nicht noch irgendwie jemand, der ähm, Kostic halbwegs adäquat ersetzen kann. Und äh, ja, sonst ist das irgendwie gar nicht so viel. Da kann man dann meiner Meinung nach schon mal einen reinhauen, der vielleicht, keine Ahnung, in Norwegen oder Dänemark gekickt hat oder so. wenn der Potenzial hat, das passt dann glaube ich schon. Naja. Ähm, von, der, von der Laie weiß ich halt immer nicht. Da kriegst du dann entweder nur so mittelalte Leute, die dann irgendwie schon drüber sind und die man dann vielleicht günstig kaufen kann, aber wenig Potenzial haben. Und bei den ganz Jungen, ja, da kannst du dann gleich selber eigentlich das Risiko eingehen und kaufen, weil Kohle haben wir
3: auf jeden Fall. Das Problem ist halt, ich gebe dir da völlig recht, dass unser Scouting wieder in, anderes, in, anderes, ähm, in, anderen, in andere Sphären geraten muss. Und vielleicht muss man halt sich auch von dem Gedanken verabschieden, wir bilden alle unsere Spieler selber aus. Das ist ein bisschen gestrig. Das macht äh, leider äh, heute nicht mehr jeder Verein. Und das ist halt so, dass die guten Vereine nun mal auch es ist gemein für die Vereine, die es tun, aber die lassen halt ausbilden und ähm, kaufen den guten ausbildenden Vereine dann ihre Spieler weg. Also manche, es ist nicht bei allen so, aber es ist zumindest bei manchen so, dass so mit äh, in einem Alter, in dem das früher nicht in Frage gekommen wäre, sprich so in der von der Schwelle von der B- zur A-Jugend, manchmal noch ein bisschen früher, Spieler halt wechseln. Und ähm, ja, da, dann, da muss man sich vielleicht Gedanken drüber machen, aber es geht eben nicht von heute auf morgen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man sich irgendeinen Norweger holt. Im Gegenteil, das sind Märkte, die vielleicht im Moment die einzig wenigen sind, die noch nicht ähm, total überfräst sind.
1: Und abgegrast vor allem. Ja. <lacht> ja, weil klar, ich meine... Ähm, als zeitliches kriegst du dann auch nicht jeden Spieler und dann muss du halt auch zum Teil nehmen, was übrig bleibt oder was andere noch nicht entdeckt haben. Ja. ja also ich, äh, Jasmin, du sagst es ja vorhin, es ist noch ein bisschen Zeit, ich finde es eigentlich, also klar, wir äh, vergeigen den äh, Aufstieg nicht im August, ähm, aber wenn ich mir angucke, dass uns äh, immer noch wie gesagt die Flügelspieler fehlen ähm, und wir in sechs Tagen unser erstes Spiel haben ähm, und wenn die dann wenn das dann irgendwie auch nicht passt, die ersten Spiele und dann ist irgendwann September. Ähm, ja, also ich habe da irgendwie das Gefühl, man hätte das schon viel früher, viel mehr machen müssen.
2: Da ist, da kommt halt vieles zusammen. Zum einen war halt einfach so, dass man, wie viel waren es? Fünf oder sechs Wochen ohne Manager das war mhm. recht gering, aber klar hat Luhu Kai was ähm, da auch gemacht und es kamen ja auch Transfers, aber es trotzdem, also weiß nicht, für mich als und was anderes wie wenn ein Manager da ist, der eigentlich dafür zuständig ist, dem sein Job das ist und einfach da keiner da war zwischendurch, weil ähm, war er nicht mal ein Trainer da und ähm, keine Ahnung, wer am Ende überhaupt äh, dann die sportliche, oder die Unterschriften gegeben hat oder verhandelt hat, das war ja... ja äh, maßgeblich war das,
3: war das Kast, Kast in Zusammenarbeit mit Logukai. Also man okay. darf das nicht verkennen, man, man braucht nicht denken, weil, ähm, ja. weil weil da jetzt kein Schindelmeiser da war, da ist nichts passiert. Also da wurde im Hintergrund mit Sicherheit gearbeitet.
0: Hm. Also ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht so kritisch mit der Zeit. Also was, was wirklich fehlt, ist meiner Meinung nach ein vernünftiger außen Ja. Absolut. Genau, und das ist das Ein also das also kann man denen meiner Meinung nach vorwerfen. Und was dann noch kommen muss, meiner Meinung nach, ist äh, jemand für rechts oder jemand, der variabel da noch einsetzbar ist. Und ähm, wenn ich den Sturm so angucke, da waren wir jetzt noch nicht, da haben wir im Moment Tirolle, Tashi und Kliemann. Skincheck äh, klammer ich mal aus, der kommt wahrscheinlich dann irgendwann mal an Weihnachten, so Gott will, ich hoffe es für ihn. Ähm, von Tashi halte ich ehrlich gesagt wenig bis gar nichts. Ja, und von so. Clement abwarten, ob der in der zweiten Liga mal was zeigen kann, aber ich hätte gern, wie gesagt, einer links, einer rechts, und variabel und gerne noch irgendwie so eine hängige Spitze, der vielleicht eventuell auch mal Maxim oder so ersetzen kann. Das müssen dann ja nicht die Kracher sein oder so. Irgendjemand mit Potenzial. ein, ein links außen, der was taugt und dann noch zwei mit Potenzial und das sieht meiner Meinung nach eigentlich ganz gut aus, bis auf die Innenverteidigung. Ja, und da bisschen. Würde ich immer noch rummosern, aber sonst wäre ich dann mit dem Kader eigentlich ganz zufrieden mhm. und würde sagen so, ey, eigentlich musste aufsteigen damit.
1: Das sehe ich nicht so, weil ich finde, uns fehlt, uns fehlt halt total die Tiefe. Also wenn jetzt The äh, Gott behüte, im ersten Spiel äh, umgenietet wird von den Viertern, dann haben wir keinen Stürmer mehr. Ja, keinen so kein Zweitligatauglichen und das bis Oktober. Und wenn Maxim irgendwie, wenn einer von denen sich was tut, äh, auf meinen Holztisch. Ja, ja das ist Deswegen meine ich ja. Wir haben, nie, Mag, 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 wir haben Mag, Mag, niemanden,
3: aus. der Maximilian ersetzen kann. Ja, bis kann es vielleicht irgendwann, aber halt noch nicht heute und auch noch nicht morgen. Und auch ähm, unsere wirklich meiner Meinung nach sehr, 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 sehr gute Neuverpflichtung. Ich will, ich, es kann ja auch passieren, dass ich mich, dass ich mich täusche. Passiert bestimmt, mache ich immer. Das ist Anto Grigic, ja. Ich, ähm, ich glaube, äh, das war ein absoluter Glücksgriff. Äh, aber der, ja, der ist halt auch 19 und hat zuletzt in der Schweiz gespielt. Ist abgestiegen. Wie der ist, der abgestiegen. Ja. Ähm, ist aber immerhin äh, Pokalsieger geworden. Das
1: haben wir leider nicht geschafft. Ja.
3: <lacht> ja. Ähm, nein, also, das sind zwei Männer, die aus denen kann, oder zwei sehr junge Männer noch, aus denen kann äh, wirklich was werden, aber ähm, wie du sagst, also, dass die jetzt bei einer schwerwiegeren, schwerwiegenderen Verletzung von Maxim den ersetzen können.
0: Mhm, aber ich glaube, also, der richtige Weg ist es meiner Meinung nach schon, auf so Leute zu setzen. Das also, ja, finde ich, find äh, ich auch. Und, und äh, ja, mir ist es auch ein bisschen zu schwarz, malerisch, was, wenn der sich verletzt, was, wenn jener sich verletzt. Ja, wir mega scheiße auf jeden Fall, aber also so extrem breite fehlt es auch wieder, nicht meiner Meinung nach. Ja, es sind drei, vier Spiele fehlen.
3: Hm? Also im Sturm fehlt es schon. Ja. Also
0: ja, wer fehlt denn da? Ein Kurani oder was? Also Nein, Ich,
3: ich, hab, ich bin, weiß Gott kein Befürworter von Kurani. darum geht's doch gar nicht. Aber, ähm, aber das ist, wie Lennart sagt, das, äh, ein Terror reicht halt nicht aus. Und ob Ginchek, ich, ich hoffe das sehr, ob er überhaupt nochmal wirklich 100.000 Prozent fit wird und sich nicht dann gleich wieder verletzt. Das wäre katastrophal, ja, das wäre sehr traurig für alle. Aber das weiß ich halt bei ihm leider nicht mehr. Und ähm, Terodde, wie gesagt, die, die, die gegnerischen Verteidiger in der zweiten Liga wissen schon auch, dass er möglicherweise der einzige Stürmer ist. Natürlich kann sich ein Clement äh, positiv entwickeln, können sich auch ein Tashi positiv entwickeln, aber im Moment sehe ich das auch so, dass er der einzige ist, der vielleicht auch das ein oder andere Tor garantieren kann. Und das sehe ich bei den anderen nicht.
1: Und der hat ja, auch bei den Verteidigern im Fokus
3: stehen, weißt du? Eben, die, genau, die nieten den Knall halt um. Ich meine, der hat ja, in der letzten ach, Saison... Ja, natürlich, der hat in der letzten Saison war der Torschützenkönig da. Ein Großteil der Verteidiger kennen Terodde. Also,
0: Terodde kennt aber auch einen Großteil der Verteidiger. Also ich glaube... Ja. Ne, ihr habt schon recht. und um Terodde braucht man es, glaube ich, auch nicht zu diskutieren. Aber Ja, wenn ich es mir so angucke, wäre vielleicht noch mal ein Stürmer gar nicht so schlecht. Dann sind wir halt von mir aus bei 49 Es ist halt immer die Frage, wen man dann da hinstellt. Ob du Das Problem ist so ein bisschen... Ähm, hier finde ich fast, dass Taschi in keiner Platz blockiert. Ich hätte gern hinter Terodde einen jungen, entwicklungsfähigen Stürmer, der auch mal netzen kann, den man aber auch mal, äh, naja, zumindest halbwegs ohne Bedenken das zutrauen kann ist super schwierig zu kriegen, glaube ich. Aber, ja.
1: Hm. Meinst du meinst so, so ein Timo Werner von vor drei Jahren?
0: Ja, so <lacht> ungefähr. Nur ein bisschen mehr Zentrumsstürmer vielleicht.
1: Ja, meine Meinung dazu kennst du ja. Ich halt Werner nicht für einen Ausmaß, <lacht> aber egal. Um, ja, also wie gesagt, ich finde... es Ich, ich
0: halt auch nicht, ich weiß gar nicht, was Werner überhaupt ist, aber das ist ein anderes Thema.
1: Um, ja, also ich finde... Es sind schon gute Ansätze und wenn wir jetzt irgendwie Ende Juni hätten, dann würde ich sagen, ja, da geht noch was. Da wir es aber irgendwie Anfang August haben, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe ein bisschen Bammel vom Saisonbeginn. Und auch, glaube ich, weil beim VfB wieder so ein bisschen das einsetzt, was wir die letzten Jahre immer schon hatten, dass man sich diese äh, Situation so ein bisschen schön redet. jetzt man sagt, ja, das passt schon. So wie damals, als wir dann Gomez verkauft haben und dann hieß es, wir gehen jetzt mit Prokettenjag, Alessandro Riedl und Zyprian Marika äh, als Stürmer in die Saison. Das haben Sie doch noch mal ja, Das ist halt
0: meiner Meinung nach gar nicht, oder? Also äh, Kai hat das meiner Meinung nach relativ klar formuliert, dass in der Offensive noch was getan werden muss. Und ich glaube auch Schindelmeiser hat äh, gesagt, dass auf jeden Fall noch was kommen muss. Also sorry, so blind können die bitte 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 nicht schon wieder sein. Also es, es ist glaube ich relativ klar, dass da noch zwei drei Leute kommen müssen. Und ich ja. hoffe tatsächlich, dass das passiert. Wenn nicht dann
1: Problem ist äh, dann auch
0: eng auf jeden Fall. ja.
1: Problem ist halt auch, je näher die, die Transfer, äh, das Ende der Transferperiode rückt, desto mehr äh, kaufen wir dann halt auch über Wert. Ne? Also irgendwann wissen die halt, okay, in drei Tagen äh, es ist die Transferperiode zu Ende und die brauchen noch einen Außenstürmer oder einen Außenspieler im Mittelfeld. Ja. Dann können wir mal gucken, wie weit wir mit unseren, was haben wir jetzt auf der hohen Kante, 40 Millionen, äh, wie weit wir da kommen. Also ja, ich, ich finde es immer ein bisschen problematisch, bis, ja. bis zum Schluss zu warten.
2: Aber Das ist ja jede Saison so, also, ja, eben. Ähm, das geht jedem, jeder Mannschaft so, von dem her. Ja, es wäre nett, aber am Ende, das sagt mal, jedes Saison, man am Ende kauft man meistens dann doch noch irgendeinen Kurzverschluss, so, weiß nicht, so ist es einfach.
1: So, Sunjic beispielsweise. Ich bin jetzt ein bisschen ähm, zynisch, aber, ähm, wie gesagt, das ist halt irgendwie beim VfB die letzten Jahre immer schon so, dass wir Kurzverschluss noch jemanden kaufen und es war selten ein Erfolg
2: kam die nicht damals auch kurz vor Schluss mal, aber das war das Winter. Winter
0: Winterpause. Winter, genau.
2: Aber trotzdem war es, glaube ich, recht kurz vor Schluss, oder irre ich mich komplett? Im Winter ist es schon ein bisschen was anderes, glaube ja. ich.
0: Aber da war es auch auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn, der <lacht> sonst wären wir schon ein Jahr früher runter.
1: Mhm. Wollen wir vielleicht noch mal kurz über die über die Abgänge reden? Ähm, ja. Irgendein Abgang dabei, der dich wirklich überrascht hat, dass er, dass er geht?
0: Puh, wirklich überrascht eigentlich nicht. Also die Efe fand ich echt traurig irgendwie. Den hätte ich echt furchtbar gerne in Liga 2 gesehen.
3: Mhm.
0: Ähm, Rupp finde ich persönlich irgendwie echt schade. Ich, ähm, ja, ist halt so normale Nomade jetzt. Ne?
2: Was ich da halt da nicht, oder was ich da am wenigsten verstanden habe, war einfach, äh, der Verein genauso wie bei Kostic war eigentlich, also das waren ja mit die besten Spieler bei uns und die haben ja auch Qualitäten gezeigt und dann hast du, ich hätte geschätzt, dass die sei, immer zu besseren Vereinen gehen als zum HSV und zu Hoffenheim, ja weil die eigentlich für mich mehr Potenzial haben als Mittelfeld und letztes Saison oder letzten Jahre untere Hälfte der Tabelle. Kostic hätte ich mehr international gesehen und Rupp vielleicht auch mehr wo es sich noch mehr entwickeln könnte, oder wo er, ich, ich sag mal, beim besseren Verein, weil die seine Entwicklungsmöglichkeiten sehen und ihn aufbauen ähm, zum äh, zukünftigen äh, Topspiel. Ja. Hm.
1: Gut, bei den beiden kann ich mir vorstellen, dass es halt für die wirklich großen Vereine noch nicht gereicht hat. Wenn du dir anguckst, ich meine, Hoffenheim hat immer geldmäßig haben die immer das Potenzial nach oben durchzustarten, wenn die irgendwann mal ihr Geld vernünftig ja. einsetzen und äh, HSV, ähm, wenn du dir anguckst, wie die momentan mit Geld um sich schmeißen, die werden es den Kostet schon gesagt haben. Du, wir geben jetzt für dich 13 Millionen aus und dann geben wir für den nochmal 15 Millionen aus und für den 12. Und wir haben hier den Kühne, der öffnet jetzt die Geldsch Geldschatulle und wir wollen jetzt wieder richtig durchstarten. Achso, also,
0: wenn Labbadia nicht wäre, würde ich den HSV ja auch echt äh, international sehen nächstes Jahr. Ich sehe die echt stark.
1: Ja, ja. Also,
0: ja. ohne so Scheiß. Also, ich sehe die wirklich stark nächstes Jahr. Und mehr ja, ja, er ist halt zweimal abgestiegen, vielleicht macht er den Hattrick.
2: Aber selbst äh, Labbadia, mit Labardier haben wir international gespielt. Also. Ähm, <lacht> <lacht> also ja. ja. Ja, aber man hätte er unter dem anderen Trainer eben mehr Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Vielleicht überraschen uns beide aber auch, auch wenn ich die eher geringer sehe.
3: Überraschend das ist eigentlich. Ich möchte mal, mal kurz was einwerfen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also ähm, für mich, ich habe abgeschlossen mit den beiden, ja, so ist es. Ja. Das ist auch jetzt gar nicht böse gemeint, weder gegen den einen noch gegen den anderen. Dass sie ähm, wechseln, war für mich bei beiden klar. Äh, der einzige Wechsel, der ja vielleicht zu 50% Prozent überraschend kam für mich, war die e, weil er doch sehr offensiv gesagt hat, irgendwie, ja, VfB, mein Verein, bla bla bla, und er bleibt und er hilft und so, was ja viele gesagt haben. Aber tatsächlich haben es alle außer die e am Ende dann auch wahrgemacht im Moment, stand jetzt. Ja.
1: Ähm,
3: und das Kostic geht, war zu 100 Prozent klar. klar. Und ich denke, ja. bei Rupp war es zu 90 Prozent klar. Natürlich kann man das enttäuschend sehen und jetzt da drauf rumklopfen von wegen, äh, jetzt geht der Kostic nur zum HSV. Der hätte ja auch gleich beim VfB bleiben können. Ist natürlich Unsinn, ja. <lacht> ähm, da müssen die auch nicht sagen, ähm, ja, der Kühne, der investiert in die Mannschaft. Äh, das reicht äh, dem Kostic auch, wenn, ähm, wenn die sagen, der Kühne investiert erstmal auf dein deutsches äh, Konto auf dein äh, Volksbank, äh, Deutsche Bank, Sparkasse, äh, gut, wahrscheinlich eher nicht Sparkasse, ähm, <lacht> auf dein Konto. Und das ist ihm auch nicht, ich, ich, das sage ich ohne Groll oder sonst irgendwas, sondern einfach, das ist, so ist es. Ja? Ja. Das ist ein Fußballspieler, ein Fußballprofi, der weiß jetzt, okay, er spielt mal mindestens noch mal eine Saison international, wird auch beim HSV wahrscheinlich zu den Besseren gehören und wenn es da auch wieder nicht klappt, dann wächst er da tatsächlich wieder. da ist halt so, so ist heute. Ja. Und ähm, ich ich hab echt ich ich mag das auch generell nicht dann irgendwie äh, äh, zu sagen ja und ähm, jetzt äh, wie bewerte ich den Spieler jetzt für mich ist der Spieler jetzt ein HSV-Spieler und kein VfB-Spieler mehr da ja. bin ich irgendwie nicht mehr Fußballromantisch genug vielleicht ja
1: aber was ich ja die überraschendsten Transfer finde in der Tat ist äh, Daniel Schwab der nächste Saison Champions League spielt
3: ja, überragend. Es freut mich, für ihn persönlich freut es mich ja brutal. Also, das war jetzt der Pass.
1: Bei der PSW Eindhoven. Ja, also ja. das ist, äh, das sind so Leute, die wurschteln sich einfach immer wieder durch. Der war ja schon bei bei, also bei Freiburg war, glaube ich, der einzige wo er wirklich gut war. Bei Leverkusen hat er schon nicht überzeugt. und, Ah ja, gut. Ich meine, ähm, ich glaube Werner, Leipzig brauchen wir nicht drüber reden. Also das war auch
2: noch einer, wo ich sag hätte ich auch eher geschätzt zum anderen Verein, aber die haben auch Geld und ich traue ihm in einem richtigen Umfeld schon zu, dass er ein paar mehr Tore ja. schießt und dann vielleicht auch auf einer Position, die ihm mehr liegt, ähm, sich gut weiterentwickeln kann. der hat halt Und er kommt jetzt mal auch aus der Situation raus, einfach diesen Druck beim VfB zu haben. Er hat ihn teilweise Gut gemeistert, manchmal nicht, aber er wurde seit 17. Ist er der Wunderstürmer? Mhm.
1: Ja, bei Werner gehe ich auch davon aus, dass zum einen Schroff und Albeck da was mit zu, mit zu tun haben in Leipzig. Die, mit denen, unter denen ist er mit Sicherheit noch groß geworden, oder? Beim VfB ja. Ja.
2: müsste ja. Und, ja. Ähm, dann es, sind ja nicht, es sind
3: ja nicht nur die beiden, also ich glaube äh, fast ja, die ganze Zeit. Halt ja, fast die ganze Nachwuchsabteilung, also auch wirklich unbekanntere Leute äh, und auch Scouts und so, hat Rangnick alle abgezogen. Oder nicht alle, aber mhm. das ist da übrigens, was mich so sichtlich an Leipzig abwacht.
0: Also eigentlich, äh, ja, man kann das ja alles kritisieren und so, aber dass sie an diese Arschlöcher, pardon, die diese ganzen Kracher eigentlich verloren haben. Und ja, ich sehe auch Rangnick als Kracher, da werden andere Leute wieder mit dem Kopf schütteln. Aber... Welche Leute wir an Leipzig verloren haben und auch an andere Vereine in, der letzten, in den letzten Jahren, das, das kann ich echt nicht kapieren. Ich, wenn man sieht, wie die da arbeiten und ja, man kann sagen, uh, Leipzig hat so viel Kohle, ja, haben sie vielleicht auch. Aber was wir für, für Voraussetzungen eigentlich haben in, in, in der Stadt mit Mercedes etc. pp., dass da nicht schon mehr gegangen ist, das werde ich, glaube ich, meiner Diktat nicht kapieren.
2: Da muss man sich aber also auch vielleicht ein Stück weit fragen, selber, was dann im Verein selber los ist, dass die Leute dann alle gehen, weil eigentlich, wie du sagst, man hat hier Perspektive, man hat ein neues Nachwuchsleistungszentrum etc. Kiel ist jetzt zurückkehrt, ja, die anderen alle gegangen und irgendeinen Grund man, man muss es haben, dass es das so ist. Chaos im Verein oder sonst mhm. was, aber es gehen nicht so viele Leute alle umsonst.
3: Das liegt daran, dass der VfB einfach aus, aus meiner Sicht äh, ein, furchtbar, ein furchtbar langsamer Tanker ist, äh, die, die, die äh, einfach jahrelang verpasst haben, sich weiterzuentwickeln und auch neue Ideen umzusetzen. Und das, das fängt bei Kleinigkeiten an, wie irgendwie eine gescheite so Social-Media-Einheit. Äh, da gibt es Vereine, die sind echt... Da lache ich, ja, wenn die... Äh, wenn die auf wenn die irgendwas twittern oder auf Facebook posten da lache ich wirklich ist lustig auch wenn ich die Vereine vielleicht scheiße finde und äh, da man muss man kann auch das kritisch sehen ähm, viele finden es halt geil und es ist auch dann tatsächlich geil und ähm, und es geht dann halt über das große Ganze hinweg ja natürlich Nachwuchsleistungszentrum neues haben sie das haben aber andere Vereine halt auch äh, mhm. in den letzten Jahren gebaut und das ist kein Alleinstellungsmerkmal und das ist alles so ein bisschen das ist halt so die, dieser äh, gute alte schwäbische Verein, äh, den man das man auch positiv sehen kann. Er hat Tradition und das ist halt gut, irgendwie was gut bürgerliches. Aber ähm, da hat es ein bisschen an, ähm, glaube ich, an der an der Klarsicht gefehlt, dass man sich vielleicht auch mal weiterentwickeln muss und den Fußball als das sehen, was er halt heute ist.
1: Ja. Ja, also ich glaube, was auch ein ganz großer Faktor einfach ist, ist dieses, dieses wirklich, was du gerade gesagt hast, dieses Chaos im Verein. Oder was es, Tom? Einfach nee,
2: ich erwar's, genau. ja. ja, ich ja. Hab, genau, äh, wenn man nur überlegt, nur als kleiner Punkt, wo wir dann vielleicht auch grob zum nächsten Bereich kommen könnten, Thema Verantwortliche. Hm. Wir haben einfach seit jetzt zig Jahren jede Position mindestens einmal durchgewechselt. Trainer, Manager, Präsident, Aufsichtsrat, was vielleicht noch alles im Hintergrund ist, was man äh, nicht mitbekommen, es ist ein Hitzesburger etc. gekommen. Es ist einfach so viel Bewegung und auch nicht Konstanz im Hintergrund. Ähm, dann kommt, äh, fangen wir mal mit dem Manager an, dann ist ein, ein Manager mit Dutch hat eigentlich offensichtlich, also sei mal nach außen gebracht, einen guten Plan, sonst was funktioniert, hat dann irgendwann gemerkt, oder hat man irgendwann es gemerkt mit dem Abstieg am Ende, dass es wirklich dann gar nicht funktioniert hat. Dann kommt jetzt ähm, wieder der Nächste. Dann schauen wir jetzt mal, ähm, wie es ist. Man hatte einen Präsident, wo jetzt auch, äh, wo jetzt weg ist, wo, wir, ich sage mal, sportlich, jetzt hat er jetzt nicht so viel gemacht. Äh, klar, er kommt nicht aus dem Bereich und was da Hintergrund passiert ähm, oder was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Aber da ist mir jetzt gerade auch so ein bisschen... Ähm, führungslos und so geht es einfach weiter.
1: Ja, das sind dann halt auch so Sachen wie, du äh, lässt den dort noch irgendwie drei Kaderplaner verpflichten oder zwei Kaderplaner und den, ähm, den Trainer von der zweiten irgendwie zum Kaderplaner machen, dann ist der dort weg und du hast immer noch diese Kaderplaner da. Und dann, Ich glaube, ähm, bei einem, der hat überhaupt nicht erst angefangen, glaube ich. Stimmt, irgendwas?
2: ich weiß gar nicht. Die hätten am 1.7. glaube alle anfangen sollen, die drei. Und
1: ich glaube, einer hat es dann doch wieder nicht gemacht und das ist halt wieder so kein Konzept, sondern ich habe das so ein bisschen das Gefühl, da wurde diesen Sommer mal wieder so dran gegangen, auch ja, mal gucken, was passiert. Ja? Suchen wir erstmal in Ruhe einen Manager, das passt schon. Ja? Holen wir <lacht> erstmal die Hitzelsberger und die Kinder, weil da freuen sich die Leute. ja. Meine, du musst ja nur mal gucken, ähm, wenn dann immer gefragt wird, ja, ähm, oder wenn die Leute immer darüber diskutieren, wer Präsident werden sollte, Aufsichtsratsvorsitzende, wer wird denn da genannt? Buchwald, Allgöver, Ohlicher, ja, und da hast du natürlich, wenn du äh, Thomas Hitzelsberger holst, klar, und dann bis auf die Leute, die dämliche Schulenwitze machen, hast du quatscht die gesamte Fenster hinter dir. Wenn du so jemanden verpflichtest. Für irgendwas.
2: Ja, wobei ich da immer noch interessant finde, was die jetzt alles machen. Ich weiß nicht, wer ich wer auch. war? Das, ähm, hatte meist nicht gesagt, dass es noch mehr ähm, dann spezifiziert wird. Aber bis jetzt war ja einfach so die ähm, Schnittstelle zwischen Vorstand und sportlichem Bereich. Was es jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich weiß es auch gerade nicht auswendig oder ich weiß nicht, ob es überhaupt bekannt ist, wie oft er hier in Stuttgart wirklich ist, wie viele arbeitet. Ich sag mal, ich traue ihm vieles zu, aber das sind halt einfach so Sachen, wo man sagt, man weiß nicht und ja, Schindelmeister, also ich will, will jetzt keine irgendwie Wertung oder sonst was abgeben, einfach auch mal arbeiten lassen. Ähm, ist jetzt auch noch nicht lang da, jetzt mal schauen, was für Transfers noch kommen. Ja, was meinten ihr dazu?
1: Ja, also ich, ähm, ich meine gut, wie gesagt, dass wir halt Leute verpflichten, die sich stark mit Hoffen identifizieren, das ist halt heutzutage so, das hat der Benni auch glaube ich schon gesagt, dass sie ähm, ja, ähm das passiert halt, dass wir mit solchen Vereinen auch Spieler, Trainer, Manager irgendwie austauschen oder Leute haben, die so eine Vergangenheit haben. Ich fand ihn eigentlich ähm, ganz erfrischend realistisch. Ähm, was ich nur ein bisschen ein Problem mit ihm habe, ich kann ihn halt nicht einschätzen. Ich habe halt, der war halt sechs Jahre lang, hat er sich nicht mit, also nicht hauptamtlich sozusagen mit Fußball beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, ob der wirklich so ein geiles Netzwerk hat, wie es heißt. Oder ob der wirklich nur sechs Jahre unter seinem Porsche lag. Ähm, <lacht> ja, also das ist halt so, da weiß es halt auch wieder so ein, so ein Experiment. Ja? Also ich weiß nicht genau, was der wirklich kann. Weil in der Hoffenheim, da hat er da eine super Mannschaft aufgebaut, aber da hätte er halt auch zur Not einen teuren Spieler verpflichten können, wenn er gewollt hätte. Ne? Also das ist halt so, so ein bisschen mit, mit Stützradfahren, finde ich, in Hoffenheim gewesen. Ja? Die mussten auch nicht unbedingt aufsteigen, die sind ja zu schnell aufgestiegen eigentlich. Und wie das denn hier ist, wenn wir mal kennen, wenn wir mal nicht 40 Millionen übrig haben und man wieder aus wenig viel machen muss, da weiß ich halt nicht, ob er das kann. Hat er bisher noch nirgendwo gezeigt, dass er aus wenig viel machen kann. Kann sein, dass er super ist, aber ich weiß es einfach nicht. Und dass, dass ich das okay. nicht weiß, ist... Das reizt mir auch ein bisschen Bauchkrummeln, auch wenn ich jetzt so von der Herangehensweise erstmal, dass er sagt, hm, also jetzt momentan mit der Mannschaft das langt noch nicht für einen Aufstieg, finde ich erstmal erfrischend und nicht die, immer dieses äh, dieses hochtrabende und ja, das passt schon. Ähm, ja, aber es ist halt jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel passiert, seit er da ist. Ne?
0: Das ist halt so die Frage, wer ist denn die Alternative? Also wen, wen willst du denn hier sehen? Irgendwie ein Reuter oder so? Die kommen doch einfach nicht zu Stuttgart. Also wa warum sollte denn Reuter von Augsburg zum Beispiel kommen oder
3: eine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Also, ja, das ist es, genau keine Ahnung. Deswegen, ich finde Schindelmeise eigentlich gar keine so schlechte Wahl. Die kam meiner Meinung nach nur einfach zu spät. Ja. Und ich glaube tatsächlich schon, dass sowas wie ein Konzept, äh, dass es sowas wie ein Konzept bei uns gibt. Da bin ich äh, absolut überzeugt davon. Ich kann es nur nicht äh, bewerten, wie gut das ist, aber dass es einen Skript, da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen wurden auch die Kaderplaner und so weiter und so fort verpflichtet und ich glaube schon, dass man da was erarbeitet hat, zumindest habe ich die große Hoffnung da,
1: ähm, dass es so ist. Und die Kaderplaner ja wurden ja von DUT verpflichtet, Entschuldigung. Die wurden ja, ja genau,
0: ja, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass DUT sowas alleine macht, also man hat da ja Konzepte erarbeitet, Es ist ja nicht so DUT geht und man äh, wirft alles, äh, schreddert alles und äh, guckt mal, was da Neue so macht, also von dem her, ich glaube, da ist ja schon was erarbeitet worden, also
1: ja, dein Wort in der gehört. Hast. Nee, also, es
0: ist um Himmels, also, kann, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders vorstellen. Es muss ja so gelaufen sein, wie gut es ist, das sei mal dahingestellt. Aber, hm. also, das kannst du mir nicht erzählen, dass da, dass es da keine Konzepte oder so gibt. Ist immer nur die Frage, wie gut die sind.
2: Ja, das ist die Frage. Und, weiß nicht, das ist halt so was, ich weiß nicht, kann man viel spekulieren ah, und vermuten. Ah, wir wissen es einfach nicht und wir werden es auch äh, wohl nie erfahren.
0: Boah, das war jetzt traurig. jetzt kommen wir aufhören
3: zu so reden. Okay. <lacht> <lacht> ja, Beute, ich jetzt, auf, jetzt auf Netflix. Wir wissen es nicht und wir werden es auch nie erfahren. <lacht>
0: <lacht> Was haltet ihr denn von Lubukai, wenn wir den Manager jetzt schon äh, ein bisschen ab abgehakt haben, wenn ich es mal so sagen will? Wie findet ihr den Lubukai?
3: Ja, äh, also ich... ich ähm ich finde den ähm, für die zweite Liga einen hervorragenden, mhm. tatsächlich einen hervorragenden Trainer. Ähm, er, er war meiner Meinung nach auch äh, wahrscheinlich die beste, die beste Wahl, die der VfB hatte. Ja. Ähm, äh, das ist halt nicht so, dass, die dass dann äh, Guardiola sagt, ah, oh, VfB, super, 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 ich wechsle zum VfB Stuttgart. <lacht> Weil, muss halt, ich, ich bin jetzt abgestiegen, ähm, da müssen wir uns mal umgucken, welcher Trainer denn in unser Anforderungsprofil noch einigermaßen passt. Das heißt, er sollte den deutschen Fußball am besten kennen, sollte am besten die Sprache sprechen, das Lugokai mit Akzent kann. Und er ist für die zweite Liga, für diese Mission sofortiger Wiederaufstieg, dem sich der Verein ja mit vollem Herzen verschrieben hat, ist er geeignet, weil er das einfach schon gemacht hat. Ja? also Er hat es schon gezeigt, dass er das kann. Was nach Lukai passiert, da wäre ich mir noch gar nicht so sicher, ob das alles so fix ist. Ob der jetzt den Rest der VfB-Geschichte oder seiner Geschichte ähm, Trainer in Stuttgart bleiben wird, das äh, sei mal dahingestellt. Erfolg hin oder her. Wenn der den Aufstieg geschafft hat, ist am Anfang sicher erstmal Euphorie. Ähm, da muss man aber gucken, plant man vielleicht tatsächlich dann mal mit einem in Anführungszeichen, Konzepttrainer oder was weiß ich, ja. Und ohne dass ich jetzt sagen würde, Lokai hat keinen Konzept, aber ihr wisst sicher, was ich mit Konzepttrainer meine. Mhm. Aber für, also um ganz kurz zu antworten, jetzt, ich mich lange wieder um mich selbst gedreht habe, ich halte Lokai für eine sehr gute Wahl für den VfB und die zweite Liga. Mir gefällt auch seine angenehm, ruhige Art, selbstbewusst, ohne eben dieses dieses Hau-drauf-Mutlang-Syndrom äh, von 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 Zorninger zu haben, das er nun mal leider hatte, da hat mir das Selbstbewusstsein auch gefallen, aber halt nicht alles andere, was dahinter gesteckt ist. Und das macht Lukai sehr viel besser, finde ich. Finde guten Trainer.
1: Ja, also ich habe auch einen guten Eindruck von ihm. Ich hatte ja dann auch nochmal Hertha-Fans ähm, gefragt, was diese von ihm halten. Und ähm, Uwe Bremer, der macht äh, den Blog immer härter, äh, der hatte geschrieben, also es ist ein sein ehrgeiziger, akribischer Arbeiter, Disziplin sei ihm wichtig, nicht lustig für, Spiel, für Spieler, die nicht mitziehen, das ähm, halte ich ja für, bei uns schon mal für eine sehr äh, hervorragende Qualifikation, <lacht> äh, um bei uns ein erfolgreicher Trainer zu sein, äh, und er kennt halt die zweite Liga, und er hat halt, das finde ich halt auch, er hat schon mehrmals bewiesen, dass er es kann, dass er mit Mannschaften aufsteigen kann, und nicht unbedingt nur mit Absteigern, glaube ich, weil mit Augsburg ist er ja auch aufgestiegen, und die äh, waren ja nicht direkt äh, abgestiegen, er erkannt. Und das ist halt für mich so die Personalie, bei der ich, mit der ich eigentlich am zufriedensten bin, weil so Leute wünsche ich mir halt auch in anderen Positionen. Leute, die schon irgendwie bewiesen haben, dass es können. Die müssen nicht unbedingt von oben können, aber die müssen irgendwie schon mal was geleistet haben. Also es ist halt so, wenn wir in der ersten Liga wären und 13 er gewesen wären, dann würde ich sagen, ja wir machen jetzt noch ein Übergangsjahr und ziehen uns Leute ran und da kann auch mal nicht so ein Erfahrener dabei sein. Aber ich möchte halt so schnell wie möglich aus dieser Liga raus und da ist mir eigentlich fast jedes Mittel recht. Und deswegen finde ich es halt gut, dass wir so einen haben, wo ich ein ähm, großes Vertrauen habe, ähm, dass es mit ihm auch halt auch klappen kann, also wenn es halt nur am Trainer liegen würde. Aber es liegt ja leider nicht nur am Trainer.
0: Dazu vielleicht noch, ähm, entschuldigt, dass ich nebenher auch mal im Internet lese, <lacht> Das aktuelle Gerücht äh, zum Linksaußen ist äh, tatsächlich Tobias Werner vom Kicker.
1: Von, von Augsburg? Ja.
0: Genau, also der Kicker hat das Gerücht rausgehauen und äh, Tobias Werner aus Augsburg, genau, ist 31 Jahre alt und ist damals glaube ich auch mit Lubokai
3: aufgestiegen. Kann gut sein. Der, der war vor einigen Wochen auch schon mal im Gespräch, mhm. ähm, weil er, ich glaube, das ist aber nur aufgetaucht, dieses Gerücht, weil er einfach äh, sich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt hat, bei Augsburg. Ähm, da war war und ist, glaube ich, auch immer noch, also ich habe einen Monat in Augsburg gearbeitet, für die Leute, da ist das schon so ein bisschen Held, Persön mhm. also charakterlich äh, lieben ihn die, auch weil er diese eine super Saison hatte. Oh, ob der sportlich... Oh, da habe ich aber schon, also da habe ich dann jetzt schwer, schwer Bauchweh, also auch wenn ich äh, Gerüchte generell ungern, ungern äh, vor, früh, frühzeitig irgendwie kommentieren möchte, aber aber das ist halt jemand, wo ich mir das leider gut vorstellen kann, dass der dass VfB den verpflichtet, auch aus Mangel an Alternativen.
1: Ich, ich denke mir halt immer so ein bisschen so, ich meine, ich weiß nicht, wie der, wie der Werner letztes Jahr bei Augsburg gespielt hat, ob der gut war bei denen, ich habe den, äh, hab das nicht so verfolgt, aber ich denke mir halt, jemand, der in der ersten Liga vielleicht nicht so mithalten könnte, könnte immer noch eine Verstärkung für eine Mannschaft sein, das ist halt das, woran man sich leider auch so ein bisschen gewöhnen muss jetzt dass halt ähm, Spieler, die wir letzt die letzten Jahre nicht mehr mit dem Arsch angeguckt hätten uns jetzt weiterhelfen können, einfach weil sie immer noch äh, unteres Bundesliga-Niveau sind und das immer noch besser ist als ähm, vieles, was in der zweiten Liga rumläuft
0: mhm. Wäre wär ja auch es typisch schwäbisch, wenn er die gleiche Nummer wie Timo Werner kriegt, dann könnten man die Trikots gesagt werden, das ist gar nicht so schlecht <lacht> <sein>. <lacht> Die hat aber schon große nummer Ach verdammt, die, die <lacht> Dann da hat man wieder <lacht> nichts dacht da.
2: Und immerhin würden dann die Kommentatoren endlich mal einen richtigen Namen sagen. Ja, ja, so genau. äh,
3: ich glaube, ähm, kurz um, um, um zur, zur letztjährigen Saison von, von, ähm, von Tobi Werner zu gehen, ich glaube, er war letztes Jahr nicht schwer, aber immer wieder verletzt, also er hatte, ich glaube, ja. er hatte eine schwerere Verletzung, so im Jahreswechsel, ich glaube, da ist er echt lang ausgefallen, ich weiß noch nicht mehr, was er hatte, und dann hat er immer wieder so Kleinigkeiten gehabt, ich glaube, der prallt, er kriegt auch regelmäßig mal eins auf den Kopf, aber das ist, rennt er mit dem Turban rum, aber das ist ja heutzutage ja. schnell, schnell gegessen. Ja. Ähm, aber ich glaube, er hatte letztes Jahr immer mal wieder irgendwie mit muskulären Geschichten zu kämpfen. Deswegen ist die letzte Saison, glaube ich, schwer zu beurteilen.
1: Hm. Also, ich finde es vielleicht gar nicht so schlecht. Und selbst wenn die Leute einen Ein Jahresvertrag bekommen oder Zwei-Jahresvertrag, wenn die sich darauf einlassen, wenn die uns kurzfristig weiterhelfen und an denen vielleicht junge Spieler wachsen können oder jüngere Spieler, die dann in der, ähm, wenn wir dann hoffentlich wieder aufgestiegen sind, ähm, so weit sind, dass dann auch die Mannschaft in erster Liga halten können, dann finde ich das eigentlich perfekt. Man muss halt nur gucken, dass dann der Bruch zwischen äh, nicht so groß ist, wenn dann erfahrene Spieler, die vielleicht nur in der zweiten Liga hilfreich waren, wieder weggehen. Ja gut, aber ich meine, das sind wir, glaube ich, ein bisschen vom Trainer weggekommen. Ähm, habt ihr sonst noch was zum Trainer zu sagen?
2: Nö, dann würde ich mal sagen, gerade wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, was uns in Liga 2 erwartet, könnten wir jetzt vielleicht da noch mal wirkliches noch mal gesammelt drauf eingehen. Ähm, was meint ihr denn jetzt gerade, wir hatten ja oft jetzt gerade auch schon angesprochen, und Unterschied Liga 1 und 2, was für Unterschiede erwartet, erwarten uns da, wie wird gespielt, ähm, Mentalität etc.? Also wenn man das
0: äh, Testspiel gegen Fürth gesehen hat, das kann ich jedem ans Herz legen. Ich glaube, genau so wird äh, relativ oft laufen. Also sprich, ähm, ganz arg am Anfang, ähm, es funktioniert irgendwie nicht so richtig, man äh, geht in Rückstand und irgendwie schafft man es dann doch wieder zurückzukommen und man weiß gar nicht genau warum. Also sprich, äh, sehr umkämpft, äh, das ist sicherlich für die meisten Mannschaften das Spiel des Jahres gegen uns und ähm, ja, ich, ich glaube es wird ziemlich hart. Also vor allem eben weil wir immer als ähm, als Favorit quasi in in äh, in die Spiele gehen.
1: Es wird halt schwierig, weil die also die Vereine halt hinten und gegen uns hinten reinstellen werden. Ähm, und das hatten wir die letzten Jahre eigentlich ähm, selten, dass die sich gegen uns hinten reingestellt haben. Ich meine das hatten wir immer mal wieder, aber jetzt müssen wir halt wirklich fast jedes Spiel das Spiel machen. Und ähm, da braucht man halt auch ein bisschen Offensivpower wenn man dann gegen Sandhausen spielt, die werden sich mit Sicherheit erstmal hinten reinstellen und warten, was wir machen. Und dann darauf warten, uns auszukontern. Und das hatten wir, damit hatten wir ja schon die letzten Jahre immer Probleme, dass die Mannschaft hinten reingestellt haben und uns dann plötzlich die Ideen ausgingen. Was machen wir jetzt? Und nicht genügend Druck aufbauen konnten, auch von der spielerischen Qualität her nicht. Um dann so eine dicht gesteckte Abwehr irgendwie äh, zu durchbrechen. Also das wird äh, spannend, wie wir das, wie, wie wir so Probleme lösen.
0: Ja, also ich habe hier noch ein Neururer-Zitat. Äh, Unterschied erste und zweite Liga. Äh, Neururer sagt: Andere Sportart, weniger Show, deutlich mehr Kampf und Mentalität gefragt. Und ehrlich gesagt, genau darauf habe ich echt Bock. Also ich ich äh, glaube, dass wir tatsächlich gerade als Fans vor Ort, ähm, vor allem auswärts, glaube ich, echt mehr Fußball ähm, haben als in der ersten Liga. Ich glaube, es ist irgendwie ein Stück weit ehrlicher auch, um's, um mal was zu sagen, worauf ich mich wirklich freue. Ich habe echt Bock drauf. Hm. Ähm, mir reicht das dann auch eine Saison. Also nicht falsch verstehen. Ich will auch wieder hoch, aber ich habe echt schon Bock drauf.
2: Wenn du auch siehst, gegen welche Mannschaften es geht, also es sind ja größtenteils echt so namhafte, auch Traditionsmannschaften im Vergleich auch zur ersten Liga: Wolfsburg, ähm, Leipzig, Hoffenheim etc. Das gibt es in der zweiten Liga. Kaum. Und du hast eine Mannschaft wie und Pauli, 1860, Nürnberg, wer sonst noch alles mitspielt. Und gerade darauf ähm, freue ich mich auch. Aber wie du gerade gesagt hattest, würde auch eine äh, eine Saison reichen.
1: Hm. Also ja, also klar, auf die, ähm, die alte Vers 3 war ich noch nie. möchte ich unbedingt mal hin. Äh, auf die Stadien freue ich mich auf jeden Fall. Es macht auch mehr Spaß äh, in Lautern zu spielen als in Wolfsburg. Ähm, das hatte ich ja schon im Saisonrückblick gesagt. Äh, also von mir aus, ich muss auch nie wieder nach Wolfsburg. Ähm, aber Ich möchte halt auch zurück in die erste Liga und deswegen ist das mal ein ganz netter Ausflug. Ähm, wir dürfen uns halt nur nicht irgendwie, äh, ja, wir müssen halt einfach wieder erste Liga spielen, weil ähm, so schön das auch ist mit den ganzen alten Stadien, wenn ich schon wieder sehe, ähm, ich mir schon wieder jetzt den Saisonauftakt angucke. Montagabend in gegen St. Pauli, äh, Freitagabend gegen Düsseldorf, dann spielen wir von den ich find
2: Dienstag 17:30 noch viel besser. Ja,
1: da spielen wir, ähm, und ich weiß, dass äh, Fans von zweitliga Vereinen, äh, also von Vereinen, die schon länger in der zweiten Liga sind, das mit den Augen rollen, weil sie sagen, ja, das müssen wir schon seit Jahren äh, erdulden und ihr kommt jetzt von der ersten Liga runter und tut so, als wäre es das Schlimmste auf der Welt. Aber da sieht man erstmal und merkt man auch als VfW, finde ich erstmal, wie scheiße eigentlich die Anschlusszeiten in der zweiten Liga sind. Also, ich meine, das 2015, das wissen wir alle, aber dass an einem Freitag um 8, das, um 18.30 um Uhr und dann legen die irgendwie das St. Pauli-Spiel auf Montag, ja, wo, wo die Hamburger irgendwie 700 Kilometer runter nach Stuttgart fahren müssen. Und dann haben wir direkt am Freitag danach schon das nächste Spiel. Wie kann sowas überhaupt sein? Also,
2: ja das habe ich mich auch gefragt ähm, aber sie werden jetzt besonders halt VfB jetzt Zuschauermäßig auch ziemlich für solche Spiele nutzen
1: ja und auch Dresden auch das Auswärtsspiel in Dresden wird Montagabend sein das kann ich euch jetzt schon garantieren ähm, und, das, und das, ist halt das,
0: wird, das das kommt in der ersten Liga aber glaube ich auch ich glaube das ist ähm, das, das ist glaube ich was generelles irgendwie ich glaube das ist jetzt schon bitter das stimmt aber ich glaube dass ich das schon auch oben weiter aufsplitten wird, leider.
1: Ja, aber denk mal, ähm, erinnere dich mal, was der ähm, was der Kollege von, ähm, von Magischen Zweig gesagt hat, ähm, der ja auch früher bei Sky gearbeitet hat. Diese Bundesliga-Konferenz, das ist halt immer noch ein äh, was, was die Leute sehen wollen. Ja? Und ich glaube nicht, dass sie das die, die Bundesliga-Konferenz so schnell ähm, so schnell äh, kicken werden und so weit <lacht> machen werden wie in Spanien, weil es sich halt verkauft. Aber das heißt und Liga. genau,
2: wenn du jetzt gerade auch solche Mannschaften in der ersten Liga mal mehr hast, die sich, die man sich nicht alleine anschaut. Wenn ja. In der Konferenz schaut man sich die vielleicht eher noch an. Aber ich setze mich jetzt nicht am ähm, Samstagmittag um dann vielleicht um ähm, 16 Uhr oder 14 Uhr hin und schaue mir Wolfsburg gegen Leipzig an. Da habe ich dann auch was Besseres zu tun. Aber wenn es eins von drei oder vier oder fünf Spielen ist, dann schaue ich mir den Teil auch in der Konferenz an.
1: Ja, und das und das Dramatische ist halt, dass die zweite Liga, das melden wir jetzt, dass die zweite Liga bei diesem ganzen TV-Konzept völlig hinten runterfällt. Da wird nur geguckt, dass die irgendwie um die bundesliga Bundesligaspiele drumherum äh, gruppiert werden. Das führt dann halt dazu, dass du in der englischen Woche äh, um 17.30 Uhr spielst, wo du dir einen Kopf hast, äh, dass das irgendjemand bei der DFL oder bei Sky äh, als eine vernünftige Anschlusszeit für ein Fußballspiel ähm, erwarten kann. Also 17.30 Uhr in, unter der Woche, das ist ja völlig Banane. Auch
2: also auch in auch, Und dann auch noch, nur jetzt in dem Fall, auch noch daheim beim VfB, du hast das Stuttgarter Verkehrschaos abends, ähm Daimler ähm Schichtende bzw. Ähm Arbeitstagsende ähm und alle Leute wollen da hin und das ist wird ein leichtes Chaos, aber ich hoffe, dass es nicht dann so oft sowas sein wird.
1: Ja gut, ich weiß nicht, wie viel wie viel englische Wochen wir in der Saison haben, ich glaube ein oder zwei, ne? Weil dieser, oder? Ja. Wenn ja. sie recht
2: spät anfangen. Ich weiß nicht, wie es auch mit der zweiten äh, Liga ist, weil wir jetzt ja früher anfangen. Das wird man einfach sehen. Ich sage mal, man muss es halt einfach damit leben und hoffen, dass es dann vielleicht doch nur eine Saison andauert. Ja, aber
3: ähm, Ganz kurz äh, noch zu dem Thema. Ähm der, ich habe jetzt äh, aktuell ja den, den, die Saisonvorschau mhm. ähm, am Laufen, äh, ich will da nur eine ganz kurze Anekdote daraus erzählen, dass mir fast alle Leute, die ich da befragt habe, erzählt haben, ja gut, also so zurück, erste Liga und so, also gerade die Mannschaften, die da mal kurz waren, wie Fürth oder, oder Braunschweig oder auch Düsseldorf, so die in den letzten Jahren mal wieder kurz dabei waren, die sagen alle, hey, ich freue das gar nicht. Also wenn jetzt nicht diese beschissenen Anstoßzeiten wären, ähm, dann wäre zweite Liga fast geiler, aber ähm, die beschissenen Anstoßzeiten sind halt und ähm, das ist nun mal so oder, da, da wird man auch nicht drum rumkommen und das wird auch nicht wird sich nicht verbessern. Das ist wie Lennart sagt, das wird immer mehr zum Premiumprodukt aufgeblasen und Premium heißt halt die Besten der Besten und nicht irgendwie alles ab 19 sozusagen abwärts und deswegen ist ja es ist alles andere als Aufstieg ist halt dann irgendwie Kacke. Ja,
1: und ich möchte mich auch nicht damit, ich möchte auch dann nicht irgendwann zum, ohne dass das ist despektierlich über gegenüber diesen Fans sagen zu wollen, ich möchte auch nicht irgendwann zum Braunschweig-Fan werden, der irgendwie, keine Ahnung, der sich nicht mehr erinnern kann, wie Braunschweig Meister geworden ist und dass sich mal über das eine Jahr erst Liga gefreut hat und sich jetzt wieder mit der Zeiten Liga begnügt. Also, nee. ich kommen wir vielleicht später noch zu, aber ähm, dafür ist halt unsere unsere Geschichte auch eine andere. Also
2: ja, und sagen wir, ja unsere kompletten letzten Jahre, was wir gewohnt sind. Wir haben alle waren wahrscheinlich noch oder gerade auf der Welt, als äh, VfB mal irgendwann zweite Liga gespielt hat. Wir kennen es nicht anders, wir sind es gewohnt und haben eben die tollen Erinnerungen. Es Ist ja also für mich jetzt auch ein bisschen ein Anspruch, eben dass so ein Verein auch mit so in so einer Stadt äh, zu den äh, besten zumindest mal 18 Mannschaften Deutschlands gehört.
1: Hm. Vielleicht können wir dann doch kurz zu diesem Thema springen. Ähm, wir haben eine Frage bekommen. Äh, ist das okay für euch, wenn wir da kurz hinspringen? Ja, ja, Zum gerne. Ja. Wir haben ja von ähm, Daniel bei Twitter @0711jmo2 die Frage bekommen: Bei welcher Endplatzierung wäre die Saison eine Enttäuschung? Und äh, @jusfra1893 hat gefragt: Bis zu welchem Spieltag bleibt ihr ruhig, wenn wir noch nicht auf einem direkten Aufstiegsplatz stehen? Und diese erste Frage, bei welcher Endplatzierung wäre die Saison eine Enttäuschung, muss ich ganz klar sagen, Platz 4.
3: Nee, Platz 3, wenn die Relegation dann nicht klappen sollte. Ja. Gut.
1: <lacht> <lacht> genau, also wie gesagt, dann meinetwegen auch Platz 3. Aber also ja. meine, meine Erwartungshaltung ist ganz klar, wir müssen sofort wieder aufsteigen. Und ich, Mir fällt nichts ein, also mir fällt keine Ausrede oder keine Entschuldigung ein, warum wir das nicht schaffen sollten. Also, von, also mir fällt nichts ein, was der VfB am Ende der Saison vorbringen könnte, wo ich hinterher sagen könnte, okay, das kann ich nachvollziehen, warum wir nicht aufgestiegen sind. Also ich weiß Boah, nicht, was... das
0: Stuttgarter Umfeld wieder, ey, immer Erwartungshaltung. <lacht> jetzt... Mann, 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 <lacht> so, so wird das nie was. Das, das geht nicht. Das... <lacht> oh Mann. Aber ja klar, also alles was schlechter als Platz 3 ist, ähm, ist definitiv eine Enttäuschung.
2: Ich sag mal besonders auch mit dem Kader es sind viele gegangen, aber trotzdem haben wir auch noch Spieler, die in der ersten Liga spielen können. Wie ich vorhin gesagt, Lengerwerk ist eigentlich hat erst im Bundesliga gespielt, und hat die Qualität. Auch ein Gentner äh, auch welche Quali äh, Kritik auch immer war. Er ist kein äh, schlechter Spieler, auch ein Großkreuz in Su, wissen wir nicht, Ich hoffe, dass er bleibt. Es sind Spieler, die man gute hat, die man dann vielleicht aber im zweiten Jahr teilweise in der zweiten Liga nicht halten kann. Hm. Aber mit dem Kader, wir haben einen guten Kader, aber auch, es ist mit das Problem, es gibt auch andere starke Mannschaften. Man hat einen Hannover, aber auch andere Mannschaften, die, die letzten Jahre immer dort oben mitgespielt haben. Es ist ein recht breites, es kann von denen immer mal jemand ein gutes Jahr haben, aber auch ein schlechtes. Es wird verdammt schwer, aber mit dem Hintergrund von allem, muss es eigentlich der Anspruch sein, wieder aufzusteigen. Um jetzt mal noch zur Frage vom Newsfra zu kommen, wann es unruhig werden würde. Also, ich vielleicht, es kommt auch, auch darauf an, wie weit man in der Saison oder wie weit es fortgeschritten ist. Aber ich sag mal, würde mal so vielleicht schätzen, mindestens, also, es wird ruhig bleiben, solange man in der ersten Hälfte ist, besonders ähm, zu Beginn. Und dann, aber was generell, ich denke, der VfB im Umfeld und alles helfen kann, dass man einfach mal Siege holt. Das hatten wir seit März keinen Sieg mehr und die letzten Jahre generell wenig. Und dass es auch der Mannschaft, dem Umfeld, den Verein einfach mal helfen kann, auch mal schönere Zeiten zu haben. Wir hatten vorhin schon, dass man dann vielleicht, dass man den Druck dann auch hat, aber es ist einfach dann mal ein Fußball, was dann wieder Spaß macht und man nicht sich rechtfertigen muss, wieso man wieder auf Platz 17 oder 18 steht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern dass man vielleicht, dass man wieder dieses ähm, Gefühl hat, auch wenn jetzt ein Niveau oder eine Liga schlechter, äh, dass man so dann vielleicht das, was der VfB öfters hatte, wenn es mal läuft, dann kommt man, das haben wir auch letzte Saison gesehen, im, äh, im Februar, dass wenn man mal einen Sieg hat, dass die Mannschaft mit dem Publikum, dass, dann äh, dass sie sich gegenseitig mitreißen und dass man dann äh, viele Punkte holen kann. Das ist auch mit meiner Hoffnung für ja. die kommende Saison, dass man das so schafft und dafür dann vielleicht in der hoffentlich nächsten ersten Saison vielleicht davon auch dann was mitnehmen kann.
0: Also ich glaube ja, dass es schon nach Spieltag 5 äh, ziemlich unruhig wird. Also wollen wir weniger als äh, ja doch wollen wir weniger als drei Siege in den ersten fünf Spielen, glaube ich, dass es schon äh, wieder komplett ähm, naja. Die Kacke am Dampfen ist. Also ich, ich glaube, das wird relativ schnell gehen. Also, ähm, wird meiner Meinung nach aber auch so laufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, ähm, so schnell, so gut laufen wird. Und ich glaube auch, äh, eigentlich hat die Mannschaft, beziehungsweise das Trainerteam ähm, verdient, dass wir ruhig bleiben. es wird, glaube ich, trotzdem ähm, extrem schwer.
1: Ja, ich weiß nicht, halt ruhig bleiben, klar. Ich bleibe ruhig, wenn es läuft. Aber wenn es nicht läuft, und wenn wir irgendwie am Spieltag 17 6. 7. sind, dann mache ich mir ernsthafte Gedanken, selbst wenn es nur 3-4 Punkte Rückstand sind. Also, wie gesagt, es ist... Wir müssen sofort wieder aufsteigen. Da sehe ich gar keinen Weg rum, weil ansonsten passiert uns nämlich das, was lautern passiert ist. Die sind nicht direkt wieder aufgestiegen. Das Geld wird immer knapper, die Sponsorengelder wurden immer knapper. Ich glaube, ich habe es auch schon in im Saisonrückblick gesagt. Und ähm, plötzlich steckst du da drin, dann kommt wieder ein reicher Erstligist drunter, der auch sofort wieder aufsteigen will und das vielleicht besser hinkriegt. Also, es ist halt einfach ein extrem schwieriges Jahr, weil ich möchte am liebsten, ich hätte am liebsten jetzt schon die Gewissheit, dass wir aufsteigen. Ja. sofort wieder und die haben wir ja, haben wir halt nicht und alles was da ist nicht in diese Richtung läuft beunruhigt mich und ich bin eigentlich nie, niemand nicht jemand der gleich panisch wird ähm, so und solange wir in der ersten Liga sind äh, muss man auch nicht panisch werden wenn man nicht vorne rein hinkommt aber in der zweiten Liga mit zwei direkten Aufstiegsplätzen nur noch ja
3: ja, und es ist, es, ist, es ist vor allem wirklich ähm, vielleicht im Moment oder vor der nächsten Saison noch viel, viel wichtiger aufzusteigen, als es bisher war, weil eben nächste Saison dieser, diese Welle äh, kommt, die England halt vor kurzem erfasst hat, einfach diese, dieser Schub durch den, durch den neuen äh, Fernsehdeal, der dann ähm, ab, der oder ab der nächsten Saison, also ab der Saison 2017, 2018 greifen wird, da bekommen die Erstligisten eben noch mehr Geld und die Zweitligisten nicht. Und ähm, ja, dann, wenn man da nicht aufsteigt, dann ist eben so, dass man wirklich den Anschluss verliert. Ist so. Da wollen wir nicht drüber diskutieren. Und wie du sagst, also Kaislautern, 1860, auch wenn die sich gerade gewaltig strecken, dass sie Dinge mhm. ändern. Ähm, ja, das sind schon erschreckende Beispiele. Vor wem müssen wir denn Angst haben? Oder nicht Angst, aber wer
0: gilt denn als Mitfavorit? Das hat auch zum Beispiel Bruno Stinson auf Facebook gefragt.
3: Wer, wer mischt denn mit die Top 5?
2: Hannover. Hannover.
3: Die werden komischerweise gerade immer als erstes genannt. Ich kann es verstehen, wegen, äh, natürlich wegen Martin Harnik. <lacht> <lacht> aber ich habe ich hab das tatsächlich... Ja, <lacht> ja ähm, man wird sehen. Ich, ich habe da tatsächlich andere auf dem, auf dem Zettel. Äh, so mhm. Vereine wie äh, Union Berlin, die sehr ambitioniert sind ähm, mhm. und ja. die auch, erste, die auch äh, eine der wenigen Vereine eben sind, die im Moment äh, schon sagen, wir wollen über kurz oder eher äh, also eher über kurz als über lang in die erste Liga. Die wollten mhm. letztes Jahr schon zwischen 1 und 6, Wir sind dann noch Sechster geworden. Ja, ich habe ähm, den
1: Artikel in der Freunde gelesen zu denen. Da habe ich auch muss ich auch dran denken.
3: Genau, ich habe es auch da gelesen, das gebe ich hier auch gerne zu. Ich lese es auch gerne. Aber ähm, ja, und da gibt es noch andere. Ähm, ich würde 1860 tatsächlich, auch wenn es jetzt vielleicht kurios klingt, aber ich würde die auch nicht äh, noch nicht ganz wegschreiben, sehe die auch unter den Top 5. Hannover ist vielleicht auch unter den Top 5. so würde ich ähm, das gar nicht sehen, aber es wird im Moment immer, heißt es immer VfB und Hannover und äh, den dritten Platz macht dann halt irgendjemand noch so für sich Montag. aus. Da ähm, der, der wird dann Nürnberg genannt, St. Pauli wird gerne genannt, weil die immer genannt werden. Aber ich bin mir echt, also ich glaube, mindestens einer von den Absteigern wird große Probleme haben und ich hoffe mal <lacht> komischerweise, dass es nicht der VfB sein wird. Deswegen ähm, ja, ich, ich schätze einfach den Kader von Hannover, vielleicht inklusive Vereinsbrille, noch ein bisschen problematischer ein als, ähm, als den von VfB weiß ist es
0: bei denen ja genau andersrum. Ne? Also da geht offensiv relativ viel und ja. defensiv äh, gar nichts.
1: Ja, wobei Hannover konnte sich halt schon auch lange darauf einstellen, das Absteigen. Ne? Die wussten ja schon drei, vier Spieltage vor Schluss, äh, das Schluss ist. Die hatten sich dann, glaube ich, auch relativ schnell schon, schon auf den äh, Gunkel festgelegt als Trainer. Nee, Gunkel? ne Blödsinn. Das ist unser
3: Trainer. Wer heißt der denn? Äh, äh, äh. Stendel. Stendel, ja,
2: okay. Aber auch Daniel mit Vornamen, ne? <lacht> Aber sehen sich auch ähnlich. Ja, yes, okay, also den, den Stängel als
3: Trainer
1: ähm, festgelegt und die hatten, glaube ich, einfach generell ein bisschen mehr Zeit darauf, sich auf die zweite Liga einzustellen. Ähm, weil die auch schon das Jahr davor sich erst in letzter Sekunde gerettet wie wir auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl bei denen, die waren nicht so völlig überrascht vom Abstieg wie wir.
0: Was mich ja ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass wir so bescheiden sind. Also wir hatten ja ein Vorgespräch mal kurz Gentner angesprochen, dass er sich hinstellt... Ja, wir sind nicht der FC Bayern in der zweiten Liga. Ja, das sehe ich ein. Das stimmt. Das äh, will ich auch nicht in der zweiten Liga sein. Aber also für mich, also es wird viel Gerede zu wegen, Es wird kein Selbstläufer. Das stimmt schon. Aber dass da dann auch so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten wird und halt so, ja, wir müssen mal gucken. Es wird schon ganz schön hart. Mal sehen. Ein bisschen stört mich das ja auch, also ich meine, wir haben sicherlich nichts davon, wenn man sehen so, ja, wir steigen jetzt auch, wir klopfen die ganze zweite Liga platt, aber das ist irgendwie wieder schon genauso wie bei den Saisons davor, man macht sich irgendwie selber relativ klein, ich sehe da nicht so extrem viel Selbstvertrauen, irgendwie macht mir das echt so ein bisschen Sorgen, weil es so, ja, es geht halt wieder so die bescheidenen Schwaben irgendwie.
1: Ich meine, ein bisschen Demut ist ja nicht schlecht. Nur, ähm, was man natürlich auch ganz schnell damit schafft, ist halt ein ADB für die Mannschaft. Ne? Wenn es dann heißt, na ja, das war natürlich Schwieriges mit dem Manager, Da kann die Mannschaft nicht so gut spielen, dann ist es immer Dezember und ah ja, und hier und da, dann hast du wieder irgendwelche Ausreden, warum die Mannschaft dann irgendwie doch nicht das leistet, ähm, was sie könnte, äh, warum auch immer, aber ähm, die ADBs, die haben wir den, haben den Spielern gerade in den letzten Jahren schon eigentlich genug gegeben, sei es durch Trainerwechsel, sei es durch, was weiß ich, Verletzungen oder also, ja. Ich sehe es auch ein bisschen kritisch, dass man sich zu so klein macht. Auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn man jetzt nicht so überheblich da rangeht und dann auf die Fresse fliegt, weil auch das hatten wir in den, Jahren schon, in den letzten Jahren schon genug, dass wir ähm, zu offensiv aufgetreten sind und äh, furchtlos und treu und äh, Champions League in fünf Jahren.
2: Generell ist es einfach, für einen Verein, wie für alle Fans, einfach eine komplett neue Situation, wo wir nicht wissen, was wir von erwarten können. Es fängt an von, ja, einfach das Komplette von Anstoßzeiten, die komplett neu sind, wo wir noch nicht mal oder wo ich immer noch fragen habe, 20 oder 20 Uhr, 15 oder solche Sachen sind. Und bis auch, ja, für den einen an sich und weiß nicht, dass es, ja, vielleicht überspielt man das dann damit auch einfach, dass man mit der ähm, Erwartungshaltung dann, also das könnte für mich eine Erklärung sein.
1: Hm. Ich meine, ich finde das, eine... ja, ja, nee, ich mein, find das auch nicht übertrieben. Also ich, wenn ich jetzt sage, ich will sofort wieder aufsteigen, dann heißt das nicht, dass ich keinen ähm, Respekt vor den anderen Mannschaften, in der zweiten Liga habe. Ich erwarte es einfach, dass wir trotzdem stärker sind, als die, ohne die damit gerne machen zu wollen. Ne? Also das ist es ja.
3: Ja, aber also, um das mal wirklich jetzt mal ab absurdum zu führen, äh, ad absurdum zu führen, ähm, der der VfB hat, also jetzt nicht, ich rede nicht von irgendwie Gesamtmarktwert oder so, um so wirklich mal mit so dummen Zahlen zu spielen, aber der durchschnittliche Marktwert von der Spieler vom VfB liegt fast fünfmal so hoch wie der von den Würzburger Kickers. Mhm. Das ist halt schon eine Hausnummer. Und natürlich, das sind jetzt die zwei Extreme, von der einen auf der anderen Seite, aber selbst von so Kandidaten wie eben äh, die genannten Berlin oder St. Pauli, ist es immer noch mehr als doppelt so hoch. Das heißt jetzt nicht, dass die Spieler doppelt so gut sind, das will ich damit mm. nicht sagen. Nur man muss halt dann andere, man muss dann natürlich auch die Ambitionen haben. Also, ja. wer da sagt, jetzt gucken wir halt mal, vielleicht schaffen wir ja irgendwie den Aufstieg, vielleicht haben wir irgendwie einen Lauf. Puh, also das, diese Einstellung geht ja auch nicht.
2: Ja. Kommt da wirklich darauf an, auch mit am Ende das Sportliche, wie schafft man sich auf die zweite Liga einzustellen, was wir vorhin schon hatten, dass die dass man defensiv gut, dass es eher vielleicht defensiver abgeht, dass man Favorit ist, wie man damit umgeht. Das ist am Ende das Entscheidende, egal, was wir jetzt reden oder nicht. Man braucht Tore, wenig gegen Tore und Siege. Und zwar deutlich mehr Siege als die letzten Jahre zusammen.
1: Und deutlich weniger Gegentore als im letzten Jahr vor allem. Das <lacht> auch noch. <lacht> ja, also es wird auf jeden Fall für uns alle, glaube ich, eine Riesenumstellung und echt nicht einfach. Also wie gesagt, ich bin immer noch, immer wieder schockiert, dass ich beim Kicker immer noch eine Liga gucken muss, um VfB zu finden. Ja, ich guck halt... eben, mir mir passiert es auch immer wieder. Das ja, ist... Und das dann, dann irgendwie ich über, über die Bundesliga äh, lese oder über, irgendwie, keine Ahnung, ist andere Podcast-Hörer von Bundesliga-Fan denke, hm, eigentlich, eigentlich ist es egal, weil wir spielen eh nicht gegen Hertha oder gegen äh, was weiß ich, Mainz oder so. Ähm, das ist schon irgendwie krass, weil das, das war halt immer so ein, der VfB war halt für mich immer ein Bundesliga-Fan. Und ähm, ja, dass man halt jetzt gucken muss, was 60 für Spieler verpflichtet oder Braunschweig und nicht, was Hamburg für Spieler verpflichtet. Oder generell, ich meine, dass Hamburg, die mit einem Bein in der zweiten Liga standen, Manuel Gräfe, sei Dank, ähm, dass die dann uns plötzlich äh, unseren besten Spieler wegkaufen. Ne? Das will mir auch immer noch nicht in den Kopf, aber es ist halt so. Dumm gelaufen. Oder dass unser bester Spieler sagt, ich will unbedingt zum HSV. Ja? <lacht> Wenn mir das hier vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass Kostic irgendwann sagt, ich will unbedingt zum HSV. Ich meine, es ehrt ihn ja ein bisschen, dass er nicht so Wolfsburg will, aber ich will unbedingt zum HSV. Da hab ich mir gedacht, pf, spinnst du? Ja. Und jetzt sitzt mal hier. Und um die ein müssen aufzulockern. Äh, um ja, das ist das
3: heißt, es war es. War's.
1: Da, damit, das war's. <lacht> ja.
3: Schlim Schlimmer kann es nicht mehr werden. Was trinkt ihr denn heute Abend? <lacht> Machen wir wieder die
1: Runde, um diese ein müssen aufzulockern.
3: Das ist aber ein Break.
1: Ja, ein harter, aber es muss sein. Sonst, ja. äh,
2: Jetzt sind wir erfreulicheren. Ja. Ladies first. Äh... Äh, Wasser wieder, aber ich habe noch aus Hamburg ähm, selbstgemachte Schokolade. Wenigstens ein Stückchen mit weiße Schokolade drauf, einen anderen Kaffee, ein paar andere Stücke mit anderen Toppings habe ich noch.
1: Sehr schön.
0: Ja. Ähm, ich habe einen Bäcker Bernstein Weizen getrunken aus Stralsund. Sehr, äh, sehr lecker, aber leider schon leer. Wir reden zu ja, lang. <lacht>
3: Und Benny? Äh, ich habe
2: angefangen, äh, <lacht> angefangen.
3: Ich, ich hab angefangen mit, äh, mit Rotwein. Äh, äh, einen spanischen Rioja, den hatte ich mir am Wochenende aufgemacht, da war noch Rest, der musste weg. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin angesichts, äh, angesichts ähm, äh, der, 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 der Tatsache, dass ich bald wieder aufstehen muss, <lacht> <lacht> bin ich äh, umgeschwenkt zu Milch. Sehr gut. Ja. wieder Bananenmilch. Nein, nein, diesmal keine Bananenmilch, sondern heiße Milch mit Honig, weil äh, ich das nicht nur äh, gerne trinke, sondern krank bin. Ein oh. Bisschen.
1: Und ist gut für ja. die Stimme bestimmt.
3: Ja, die brauche ich zwar <lacht> selten, aber.
1: <lacht> Sehr gut. Ich trinke ein, äh, ein belgisches Bier, das hat mir meine Frau letztes Jahr mitgebracht. Ein Chimay Per Trappist, also aus, der, aus einem Trappistenkloster. Das Einzige, was mich im Grunde dran stört, ist das blaue Label. Äh, ansonsten ist es <lacht> ein sehr leckeres Bier. Also Belgier, belgisches Bier ist echt. Macht man
3: wenig mit falsch. Gut. Ja, und damit hat Lennart alles richtig gemacht, weil seine Frau ihm Bier mitgebracht hat. Ja. <lacht> hm.
0: Zu welchen Spielen
3: fahrt ihr denn so
0: in nächster Zeit? Der August ist ja schon relativ voll. Seid ihr wohl live
3: oder?
1: Ja, St. Pauli.
3: St. Pauli auch, weil ich hier arbeiten muss. Also ich hätte sonst nicht hinfahren können, aber ich darf, kann... Ich, ein Dank geht hier an meine Arbeitskollegen. Ich darf arbeiten am Montagabend und werde dort also ähm, arbeitstechnisch äh, sitzen. Auf der Oder Pressetribüne? Auf der Pressetribüne vermutlich, ja. Muss mal gucken, also ich, was auf der Karte genau steht. Aber ja, <lacht> auf, der, auf, der, auf der Pressetribüne. Und ähm, das wird das erste Mal sein, dass mir das passiert. Bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, äh, <lacht> <lacht> ähm, dass ich äh, den VfB aus professioneller Sicht beobachten muss. Ich oder darf. Muss, also man, gesagt. Oder muss, ja, kann. Also will.
2: stand jetzt mit der Dauerkarte, ja, bin ich jetzt bei allen angesetzten VfB-Spielen dabei und habe auch noch keine Geschäftstermine oder Reisen reinbekommen. Von dem her müsste es meine ersten Spiele Ich immer im Stadion sein.
1: Ja, ich muss halt mal gucken, weil also beim beim Tom ja das Gleiche, wir reisen aus Südhessen an ähm, ja. und Montagabend, das geht gerade noch so. Ich glaube, du bist schon unten, schon Tom, ne?
0: Ja, also ich bin auch dabei Montag. Und,
1: und? Ähm, ja, bei anderen Spielen ist es halt schwieriger. Also Düsseldorf, Freitagabend, da muss man halt schon um drei Feierabend machen spätestens.
2: Ja, für euch, bei mir liegt das Stadion eigentlich so, äh, liegt sogar auf der Hälfte des Heimwegs. Ähm, was zu der mit VfB zwar so ein bisschen mehr Verkehr ist, aber ich müsste sowieso am Stadion vorbei, sagen wir es mal so. Da kann man auch mal gerade aussteigen. Ja. Genau. Ja, ich also, hab, also, ich,
3: ich, ich, ich habe es zu jedem Spiel, glaube ich, weit, weil ich einfach von südlicher, als es <lacht> fast, fast nicht geht, immer anreisen muss. Das ist also echt scheiße. Wenn Wie weit ist
2: 1860 für dich?
3: Naja, auch weiter als als, als für euch. Äh, die Löwen sind, also München ist, glaube ich, auch schon so 280 Kilometer weg. Ja, okay, gut. Für, für uns ist es weiter weg, glaube ich. Ja, okay. Nee, ich meine jetzt für die, für die, für die Stuttgarter, für ja, die echten ja, Fans, die, die, die es geschafft haben. Die es geschafft haben, in Stuttgart leben zu bleiben, nicht wie uns äh, äh, Expatriates.
1: Ich bin kein Expert, ich komme aus Kassel. <lacht> ja
3: gut.
2: Du bist sogar näher hingezogen zum V. Ja, genau. Oh, voll
3: süß. <lacht>
1: <lacht> gut, bevor das hier jetzt völlig Bier und Wein und Milch selig wird, ähm, wollen wir noch mal auf das erste Spiel gucken? Ja. Jetzt gegen St. Pauli. Ähm, ja, was es ist das ein erstes Spiel. Das ist schwierig, St. Pauli ist letztes Jahr vierter geworden. Das Jahr davor werden sie fast abgestiegen. Ähm, ich glaube... Ich habe es auch irgendwo gehört, dass es eigentlich keinen dankbaren, dankbareren Gegner im ersten Spieltag geben kann als uns. Gerade weil bei uns noch so viel ist, im Umbruch ist. Also, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich von dem Spieler erwarten soll. Ich kann auch St. Pauli nicht einschätzen. Ich meine, wir haben, glaube ich, vor ein paar Jahren mal gegen die den Pokal gespielt, als sie noch zweite Liga waren. Ich weiß es echt nicht. Kann 3-0 für uns ausgehen. Kann 2-1 für St. Pauli ausgehen, weil wir, uns völlig, weil wir völlig überrascht sind. Ich habe keine Ahnung.
0: Also St. Pauli hat, ähm, ich habe einen Kumpel, der St. Pauli-Fan ist, deswegen weiß ich das so ein bisschen, ähm, hat mit Ritschakowski definitiv einen wichtigen Spieler verloren, hat, glaube ich, auch irgendwas Interessantes eingekauft. Ich weiß gerade leider nicht, wie er heißt. Und ähm, seine Laune letztes Jahr war immer so ein bisschen zwiegespalten. Also da kamen dann irgendwie immer mal zwei gute Spiele und ein komplett beschissenes. Mal wieder zwei gute Spiele, ein komplett beschissenes. Also ich hoffe, dass sie ein komplett beschissenes erwischen und mhm. dann mit zwei guten Spielen weitermachen. Ähm, Chancen haben wir, glaube ich, definitiv. Ähm, ich bin mhm. echt sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich unangenehmer Gegner. Und äh, die können schon... Ähm, die spielen, glaube ich, eher so ein bisschen zerstörerisch, wenn ich es richtig weiß. Also ein bisschen mehr auf Konter. Also es wird, glaube ich, nicht schön. Mhm.
1: Also ich kann nochmal kurz die Zugänge von denen gerade aufzählen. Ähm, Jakob Rasmussen äh, von Schalke gekommen, jo Joel Keller von St. Pauli, zweite Mannschaft wahrscheinlich, dann äh, Vega Ecken Hedenstadt von Freiburg, keine Ahnung, Christo Christopher Avevoort, das sagt mir zumindest was, von Düsseldorf. Ähm, dann noch ein paar aus dem Ausland von Brügge ist das, glaube ich, oder von äh, Antwerpen. FC Prügge, genau. Cenk
3: Shahin, so oder? Ist doch genau ich so der der große Name das Genau das, heißt. das von ist total
1: Ja, genau. Und Marvin Duck von Borussia Dortmund. Ähm, das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht für die zweite ich weiß es nicht. Ähm ja. Und wer immer noch bei denen spielt, ist Bernd Nerik. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an Bernd Nerik erinnert.
2: Ja, der, oh. hat, doch mal, der hat doch mal... Hat er nicht UEFA Cup damals ein Tor gemacht? Das tue ich mich
1: komplett. Ja, oder gegen... Aber irgendwann ein Tor
2: hat er mal gemacht. Hat
1: mal gegen, hat er nicht mal gegen Bielefeld noch so ein Tor gemacht? Oder war das äh, Manuel Fischer? Ich verwechsel das war Manuel beiden.
2: Fischer damals. Das, ja. äh, was war das, wo man damals damit in den UEFA Cup gekommen ist? Aber Bernd Nerik hat... Auch mal irgendwann Tor gemacht Ist aber länger her. Ja. Also ich
1: weiß, dass Ben-Erik auch mal als die große Sturmhoffnung beim VfB gelt. Ja. Das war sozusagen die Generation vor äh, Manuel Fischer. Der Manuel Fischer spielt das übrigens bei äh, Homburg. Ähm, den hat der FC Homburg verpflichtet. Genau, also gegen Pokal den Gegner. Gegen,
2: gegen spielen wir im Pokal.
1: Ja, ähm, ja ansonsten kann ich die halt nicht einschätzen, äh, die die St. Paulianer. Ich bin morgen bei ähm, bei -Ton im vor dem Spiel ähm, zu Gast. Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen was rauskitzeln aus den
3: Grüße bitte. Ich habe mit den Leuten ja auch, um nochmal um noch so einen ekelhaften Querverweis zu machen auf meinem Blog, ich habe auch mit den Leuten vom Übersteiger-Blog, die mhm. ja auch den Millerton machen, ähm, gesprochen, äh, sehr humorige Antworten gegeben.
1: Ja. ja. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, St. Pauli, müssen wir gucken, was da, was da rauskommt. Ich hoffe einfach, dass wir... Dass wir das wir es irgendwie hinkriegen zu gewinnen und eine gute Saison statt hinzulegen, weil das wäre irgendwie extrem, noch extrem wichtiger diese Saison als die letzten Jahre.
2: Das sieht man jetzt aber auch schon das Problem, also was ich persönlich habe, das, was jetzt sich durch die komplette, sag ich mal, mindestens hinrunde ziehen wird, dass ich die Mannschaften einfach nicht einschätzen kann, weil ich mich die letzte Saison oder letzten Jahre nicht wirklich mit der zweiten Liga beschäftigt habe. Je nachdem, wie die Lust nach VfB-Spielen war, höchstens mal mit der ersten Liga, aber selbst nach manchen so VfB-Spielen hatte man jetzt nicht um, hatte ich jetzt persönlich nicht unbedingt Bock mir noch ähm, alles, was mit Fußball zu tun hat. Anzuschauen oder durchzulesen und da muss man jetzt einfach auch mal reinfinden und ein Gefühl für die Mannschaften zu bekommen.
1: Hm. Ja, genauso das ist doch am zweiten Spieltag, keine Ahnung. Da spielt ja auch wieder die Hälfte, die Hälfte der Spieler sind auch wieder ehemalige VfB-Spieler ähm, mit Ferrari.
2: Ist Sarara noch da? Das ist ja schon wieder gegangen. Wer? Sarara
1: Der ist, glaube ich, schon noch da? wieder.
2: Der, weiß, ist, äh, zu viert, der
3: ist zu viert gegangen.
1: Ach, stimmt.
2: Ach, stimmt, ja. Irgendwas war da.
1: Ja. Und, ähm, aber... Na, wie heißt er? Stürmer. Gut, dass ich das ausschneiden kann.
2: kann. Ja. Ähm... <lacht> Von wegen dem Nee, den hatte der hatte das ja
1: Kiesewetter. Kiesewetter nicht Stürmer. Ach so, ja. Stimmt, stimmt, steht
2: ja auch irgendwo in unserem Dokument oben drin, weil... Genau. Was.
1: Genau, ja, und Jerome Kiesewetter spielt auch bei Düsseldorf, aber ansonsten, ja.
2: Äh, ja, da hat er ja auch nicht wirklich äh, oft für den VfB gespielt, beziehungsweise nicht mit dem Kader und so.
1: Aber interessanterweise spielt bei Düsseldorf ein zentraler Mittelfeldspieler namens Christian Gartner mit der Rücknummer 21. Das ist ein Österreicher, ja kein. <lacht> das ist ja eine gewisse äh, Parallelen zum VfB.
3: <lacht>
1: Gut, ja, ansonsten, Pokal ähm, hatten hat wir, glaube ich, auch noch eine Frage. Was glaubt ihr, wie weit wir im Pokal kommen?
3: Ja. Ja, Berlin. <lacht>
2: <lacht> Zweite Gegen Runde. Gegen Union oder Herthamann? Oder sein, wirklich Rund im
3: Mai. Tasmania in der zweiten Runde. Nein, ja, <lacht> war nur ein Spaß. Ähm, ja, schauen wir mal. Also, Pokal ist halt Pokal.
1: Ja, weil mir auch eigentlich relativ wurscht ist. Ja, auch. Ja. Also, höchstens für die Auswärtsfahrten. Was sind interessante Auswärtsfahrten? Also, Homburg finde ich sehr interessant. Da soll ein schönes Stadion sein. Aber ansonsten kommst du eigentlich momentan eher auf die Auswärtsfahrten an. Und ähm, ja, also ich muss nicht unbedingt ins Finale, Halbfinale kommen ähm, und dann irgendwie gegen Dortmund 5-0 rausfliegen oder sowas. muss nicht sein. Also,
2: ich sag mal, ja, es wäre nett, wenn man ein paar Runden weiterkommt, aber ja, es hängt jetzt mehr Herz oder es ist wichtiger für mich, dass man in der zweiten Bundesliga ähm, gut dasteht.
1: mal werden die interessanten Auswärtsspieler schon in der Liga haben,
2: also... Genau, und da auch noch sagen, wir, für Leute, die im Süden wohnen, eigentlich ist es gar nicht schlecht. Es sind zig Spiele in der Nähe, Sandhausen, Heidenheim, Karlsruhe, Würzburg. Also da gibt es eigentlich schon recht viel, was man auch je nach Anstoßzeit, wann es ist, eigentlich gut, ähm, auswärts fahren kann und teilweise, teilweise auch nette Stadien sind.
1: Ich
0: sag dritte Runde. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Also ich denke mal, dass wir beim ersten Bundestagesten rausfliegen werden. Aber das ist halt das ist dann halt auch so okay so. Also.
2: Ja. kommt je noch drauf an, wie es dann auch läuft, wenn man ein bisschen Euphorie hat und ja, aber ich finde es jetzt schwer einzuschätzen, kommt echt auch auf den Gegner an, vielleicht kriegt man auch irgendeinen zugelost, einer der fünfte oder sechstligisten die es gerade drin sind, dann kommt man vielleicht noch eine Runde mehr oder weniger weiter, aber ich würde es mal schätzen, dass es locker vor dem Viertelfinale Schluss ist.
3: Ja, und ich glaube auf, auf aufs Geld ähm wird es halt wirklich erst irgendwie dann interessant, oder? Also ich kenne ja. mich zu wenig aus. Ja, aber Pokal kann schon interessant werden, glaube ich, finanziell, aber wirklich erst so ab Halbfinale frühestens. Und daher ist es, glaube ich, mir dieses Jahr auch recht egal. Das ist immer dann spannend, wenn wir in der ersten Liga sind, weil wir dann tatsächlich ähm, auch vielleicht mal hochrutschen könnten, aber... Hm.
2: Ja. Momentan nichts und man wird nicht so weit kommen, dass man äh, es in die Europa League schafft, wäre mal mein, mhm. mein Tipp. Obwohl es ja auch schon Zweitligisten gab, die so weit gekommen sind, aber glaube ich jetzt momentan mal nicht. Ich will,
3: ich will diesen Namen Europa League nie, 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 nie wieder hören. <lacht> nie. Also selbst wenn wenn sollte der VfB nochmal aufsteigen in seiner, in seiner Geschichte, dann nenne ich es nenn irgendwie anders. Entweder hat die UEFA dann eh schon in Soca äh, European Championship umgenannt oder so, oder ich sag einfach wieder UEFA. <lacht>
1: Gut, ähm, haben wir noch irgendwelche Fragen vergessen? Ich denke nicht. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die vielen Fragen, die eingereicht wurden von unseren Followern bei Twitter und bei Facebook, von unseren Hörern. Vielen Dank, ich hoffe, wir haben alle beantwortet. Ähm, ein paar sind offen geblieben, denken wir zum Thema Präsident. Das haben wir hier mal ausgeklammert, weil da einfach noch vieles im Argen liegt. Ähm, die Jasmin hat es schon gesagt, wir haben am 9. Oktober ähm, Mitgliederversammlung. Es steht aber noch kein Kandidat so richtig fest. Und auch dieses Ausgliederungsthema ist verschoben. Das können wir vielleicht, denke ich, mal in unseren separaten Podcasts dann äh, die Fragen entsprechend nochmal aufgreifen, denke ich.
2: Und grob zum Thema Ausgliederung hattet ihr ja auch schon mal eine längere Folge gemacht. Da mu muss man ja auch mal schauen, was davon noch aktuell bleibt. Aber ihr genau. hattet euch auch schon mal in einer kompletten Folge dem gewidmet. Und kann man da nochmal drauf hinweisen. Und irgendwann, wenn das mal klarer wird, was dann wie ist, ähm, ja, werden wir werd das sicherlich dann auch noch mal ansprechen, denke ich mal.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, ja, wollt ihr vielleicht noch sagen, gerade wo wir unsere Podcasts, wo man unsere Podcasts finden kann und generell wo man uns folgen, hören, lesen kann?
2: Also uns, zum Brustring Talk zum einen mit auf Twitter @brustringtalk, bei Facebook unter facebook.com/brustringtalk. Alle Infos und die Episoden, äh, auch ähm, für, äh, Links für RSS-Feed auf brustringtalk.de und natürlich auch auf iTunes, wo wir uns immer freuen, über Rezensionen und Bewertungen. Und genau, äh, Benjamin noch bei äh, Twitter, bei Ä Tragisches Dreieck und natürlich auch sein Blog noch, wo er jetzt ja schon drauf hingewiesen hatte, die ähm, Vorschau.
3: Äh. Ja, entschuldige, ich entschuldige mich dafür nachträglich. Das, das war ist ganz, doch völlig in Ordnung. Das war das ganz super. Niedrig. Das war früher wie so diese, diese, diese Menschen, die in die Talkshows gegangen sind und dann ihr neues Buch vorgestellt haben. Ich habe
0: vorher überlegt, ob ich es machen soll, aber dann hast du es schon selber gemacht, aber. Ja, Eigenlob stinkt
2: nicht. <lacht> <lacht> Und, ja, mich bei Twitter at jassi 2106 Und dann wissen auch ihr beide vom äh, Rundumbrustring. Genau. Also ja, genau.
0: Macht ja, noch. macht, mir okay, egal. <lacht> <lacht> also, uns findet man bei rundumdenbrustring.de, Blog, äh, Podcast-Folgen und mehr. Ähm, bei Twitter at rundumdenbrustring Brustring und bei Facebook, facebook.com slash rundumdenbrustring. Genau. Ähm, ja, und sonst bei, bei Twitter auch äh, dann unter Ed und Ed sauerwald Und worüber ja. wir uns
1: natürlich auch sehr freuen, sowohl der prostring Talk als auch rund um den Brustring, sind natürlich positive Bewertungen bei iTunes. Das hilft, äh, in einem Podcast immer ein bisschen sichtbarer zu werden für andere VfB-Fans. Also gebt uns, gebt unseren beiden Podcaster gerne äh, gute Bewertungen, gebt uns Feedback, ähm, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr die Folgen der jeweiligen Podcasts fandet äh, und erzählt doch gerne euren Fans, äh, Freunden, euren Fans genau, euren Freunden im Stadion, wenn die Saison wieder losgeht, mal von den, was Podcasts sind, wie man die abonnieren kann und äh, was es da für zwei hervorragende Podcasts zum VfB Stuttgart gibt. Ähm, das wird uns sehr freuen
2: Ich denke, dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ich fand es mal wieder sehr schön, dass wir dieses äh, Podcast wieder zusammen machen konnten mit euch. Und dann hoffen wir mal, dass es eine erfolgreiche Saison wird und wir uns irgendwann dann entweder in der Winterpause oder am Ende der Saison dann vielleicht sogar als Erstligist widersprechen.
1: Das wäre sehr schön. Ah, auch Vielen Dank ähm, für das schöne Gespräch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, ja kann, ich, kann ich nur bestätigen. Gruß an den Martin
1: an dieser Stelle, äh, den Ed2V2, äh, der dieses Mal ja leider nicht dabei sein konnte, der ja normalerweise... Äh, ihr seid jetzt zu dritt äh, beim prostring Talk. Genau. Hat Martin... also genau, hatte genau so
2: am Anfang ganz vergessen, dass.
1: Ja, genau. Der macht dann, ähm, ihr seid jetzt zu dritt beim prostring Talk. Also an dieser Stelle viele Grüße an den Martin.
3: Und um, um kurz, um kurz äh, die Spannung rauszunehmen, Martin geht's gut. Gut. <lacht> er ist nicht, er ist nicht äh, sch schwerer, schwerer außer Gefecht. Gut.
1: gut okay.
3: Ja, danke schön. Ja. Schönen Abend euch
1: allen. Ja. Ja. macht's auch. gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Rund um den Brustring. Der VFB Stuttgart Fan Podcast.
2: Natürlich, wir sind Deutsche Meister und äh, ich freue mich
0: einfach nur über die Feier.
1: Der Brustring Talk, der VFB Podcast, alles in unserem VFB.
2: Spiele, Personen und Geschichten. Super, Party, Jubel Stuttgart.